0: Film-Fights. In dieser Folge treffen aufeinander The Changeman, Tom Westerholt und Mariella Tripke. Heute in der Rolle des Judges Florentin Will.
1: Let's get ready to Rumble! (lacht) Herzlich willkommen
0: zu einer neuen Folge Filmfights. Schön, dass ihr da seid. Wir sahen gerade alle sehr furchteinflößend aus, als wir alle so da saßen. Also die perfekten Kampfgesichter schon. So. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmfights. Schön, dass ihr da seid. Mit heute einer sehr besonderen Folge, denn das allererste Mal in der Geschichte von Filmfights sind alle Kandidaten Gäste. Alle sind extern. Eine davon war schon mal dabei, aber ich freue mich sehr, sehr auf dieses Line-Up, denn es ist von allerhöchster Qualität. Alle drei sind Filmexperten. An erster Stelle ist Tom Westerholt äh, mit dem Podcast Eine Stunde Film, Deutschlandfunk-Podcast. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, guten Abend, guten Abend, guten Abend, Abend, Ja, noch in der Aufwärmung äh, inbegriffen Mariella Trippke. Äh, sie ist Drehbuchautorin unter anderem fürs Neo Magazin und die fantastische Grimme-Preis prämierte Serie Kreumann.
1: Ja, hallo, das stimmt.
0: Schön, dass <lacht> du da sind. bist und ein alter Bekannter, das zweite Mal schon hier dabei, beim letzten Mal nicht ganz so erfolgreich gewo- gewesen. Ja, das, darüber würde ich jetzt argumentieren. Ja, vielleicht, Ja, das, dafür bist du richtig hier. Äh, aber dieses Mal wieder dabei. Äh, The Change man. Josef, schön, dass du da bist. Freut mich.
2: Ich bin der Einzige, der keine richtige Vorstellung bekommen hat.
0: Ich kann also nichts außer hier sein. Nee, aber das ist das ist eigentlich die beste <lacht> Vorstellung, ist, wenn man keine Vorstellung mehr braucht. Wenn man einfach sagt, ja, ist der Josef. Ihr wisst, ihr wisst, was er macht. Ihr kennt ihn. Und natürlich, weil wir heute natürlich nicht nur mit Leidenschaft und Kreativität ka- kämpfen, sondern natürlich auch mit Faktentreue und Wahrheit. Und dafür haben wir natürlich den im Haus der sich am besten damit auskennt, heute bei uns als Fact-Checker. Sandro, hallo.
3: Hallo, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich darf heute den Fact-Checker machen und freue mich heute, den machen zu dürfen. Wie der Name schon sagt, ich bin da, um die Fakten zu checken, aber nicht nur dafür, sondern auch, um euer Feedback mal ein bisschen durchzulesen. Dazu zählt unter anderem die Fragen. Wir brauchen Fragen, also sendet unter Hashtag Filmfalls gerne Fragen ein fürs Finale, denn ähm, das sind so Speed-Fragen, das bedeutet, das könnte eine ganz einfache Frage sein, was ist der beste... Filmbösewicht beispielsweise. Würden wir vielleicht nicht picken, weil zu groß, kann man zu viel diskutieren. Aber wir suchen einfach schöne Fragen für das Finale. Dann interessiert mich aber auch über Hashtag Filmfights, was ihr denn gewählt hättet. Also, es gibt viele spannende Fragen, die Florentin sich hier so überlegt hat. Und wenn ihr da bessere Ideen habt für die Antworten, dann schickt die auch gern. Dann werde ich die auch auf dem Schirm haben. Und natürlich zu guter Letzt ähm, blicken wir auch auf das, was ihr denn Nein, nicht nur gewählt hättet, sondern was, welchen Gewinner ihr gepickt hättet. Denn ihr habt hier über die Webseite so einen schönen Joystick. Da kann man mal raufgehen und dann findet man dort unter Interaktion, also hier ist der Joystick. Dann kann man da so raufgehen und dann werdet ihr hier, wenn die Frage denn durch ist, wenn die Plädoyers durch sind, wenn auch die offene Runde durch ist, findet ihr die Frage, könnt ihr abstimmen und dann blicken wir darauf und dann sind wir gespannt. Florentin hat schöne Fragen rausgesucht. Ich bin gespannt auf die Antworten und freue mich auf diese schöne Runde aus Mariella, Josef und Tom. Also viel Spaß.
0: Vielen Dank, Sandro. Und wie funktioniert das Ganze jetzt überhaupt? Wir äh, werden vier Fragen erstmal spielen in der Vorrunde sozusagen. Äh, Jede Frage wird erstmal von jedem Einzelnen beantwortet. Für jede Frage gibt es einen Punkt, außer die vierte Frage, das ist der Pitch. Der gibt zwei Punkte und nach diesen vier Fragen fliegt der Kandidat oder die Kandidatin raus, die am wenigsten Punkte hat, gesellt sich zu Sandro und die beiden übrigen, gehen dann nochmal in die Speedrunde, wo dann eben auch Fragen, die von Sandro eingesammelt wurden, für euch gestellt werden und da wird dann der äh, Gewinner gekürt, der diesen fantastischen Pokal in den Händen halten kann. Material wird momentan noch ungeschätzt. Es geht in sechsstellige mittlerweile. Es ist auf jeden Fall eine große, große Ehre. Ich hoffe, ihr gebt euch Mühe. Ähm, habt ihr euch aufgewärmt für heute? Wie, wie sah die Vorbereitung aus? Wie sah das Training aus? Seid ihr, seid ihr warm?
4: Ja, also ich habe einen Film geguckt. Also gut, ich habe gedacht, es wäre ganz gut, wenn ich mal einen gesehen hätte. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Ja, aber ich habe einen Film geguckt <lacht> und ich bin jetzt fühle mich richtig drin. Also ja. ja. Das ist gut. Das freut hm. mich. Ich habe
2: einen Pitch geschrieben, weil das letzte Mal hatte ich ja keinen, falls wir uns erinnern. Ich habe ja einen <lacht> improvisiert. Ich habe einen Pitch geschrieben. Und dann dachte ich, oh, das ist gar keine so dumme Geschichte. Und dann habe ich den weggelegt und, <lacht> und habe noch einen für die Sendung geschrieben. So also. entstehen
0: die besten Filmideen eigentlich, die man aus gezwungener Weise schreiben will. Marielle, du hast ja auch viel Erfahrung, schreibst ja auch selber äh, beruflich viel.
1: Ja, aber hierfür war ich jetzt wirklich in jeder Videothek, die noch geöffnet hat.
0: In beiden, also. <lacht> Sehr schön. VHS-Kassetten ausleihen. Ich stelle gleich die erste Frage, dann habt ihr kurz die Möglichkeit, eure Antwort äh, zu präsentieren. Haltet euch da bitte kurz. Cool. Kurz und danach, nachdem jeder seine Antwort gegeben hat, geht es in die offene Runde, da könnt ihr euch dann äh, eure Argumente um die Ohren werfen. Äh, achtet darauf, ich werde primär darauf achten, was ihr argumentiert, nicht unbedingt was eure Antwort ist, sondern ich versuche meine eigene Meinung dr- zurückzuhalten und versuche darauf zu hören, wie gut und kreativ und präzise ihr für eure Antwort argumentiert und die Argumente des Gegners widerlegt. Und denkt dran, alles, äh, was ihr nicht sagt, werde ich auch nicht in meine Wertung mit einbeziehen. Also, falls ihr jetzt irgendwie denkt, die die äh, Antwort des Gegenübers ist ja völliger Unsinn, solange ihr mir nicht sagt, warum ihr denkt, dass sie Unsinn ist, dann werde ich das auch nicht äh, mit einbeziehen, denn mhm. ich werde meine eigene Meinung und meine eigenen Argumente da erstmal raushalten. Es geht nur darum, was ihr sagt. Gut, seid ihr soweit bereit für Runde Nummer 1? Ja. Alles ist möglich, wir haben vier Runden, ihr habt genug Zeit auszugleichen, aber jetzt geht's los mit Runde Nummer 1. Ja. Unsere Welt wird von vielen, vielen Problemen gelöst, äh, geplagt, die äh, leider als kurz sorry, ich muss dich da enttäuschen. Sie werden, sie plagen uns weiterhin die leider nicht so leicht gelöst werden können, aber vielleicht können es fiktionale Figuren. Wir fragen in der allerersten Frage, welcher Superheld oder welche Superheldin könnte am ehesten den Klimawandel aufhalten? Wer wäre da der richtige Kandidat, die richtige Kandidatin dafür? Josef, du fängst an mit deiner Antwort, bitteschön.
2: Ich war super dankbar für diese Frage, weil das gibt mir die Möglichkeit, hier einen absoluten Raketenstart hinzulegen. Ich bin nämlich (lacht) überhaupt kein Superhelden-Fan, das heißt, ich kenne auch eigentlich fast keine Superhelden, aber wer kennt nicht Iron Man? Tony Stark. Er hat den Arc Reactor, aus dem er wirklich eine unfassbare Menge, Menge Energie ziehen kann. Und das ist ja quasi eine Quelle, mit der wir so viel Gutes schaffen könnten und so viel sparen könnten. Iron Man ist für mich der
0: CO2-Killer. Okay, Mariella, wer kann bei dir den Klimawandel beenden?
1: Bei mir ist es Bicycle Repairman aus Monty Pythons Flaggen Circus, weil Fahrräder sind einfach das... Was wir brauchen, wohin wir zurück mussten. Also wenn jemand den Klimawandel aufhalten kann, dann kein Waffenhändler, sondern ein ähm, Bicycle Repairman.
0: Hm. Okay, interessante Antwort, Tom. Also mein
4: mein Superheld, der den Klimawandel aufhält, äh, kommt definitiv aus dem X-Men-Universum. Es kann ausschließlich nur Iceman sein, a.k.a. Bobby Drake. Ähm, Wir wissen alle, der Klimawandel hängt vor allem damit zusammen, dass die Erdtemperatur, die Temperatur auf der Erde zu stark gestiegen ist. Also brauchen wir jemanden, der unseren schwitzenden Planeten wieder runterkühlt. Da kommt der Iceman ins Spiel, Bobby Drake, der äh, als erstes zum Beispiel sich auf den Weg in die Antarktis macht und all das geschmolzene Eis wieder neu vereist und das ist definitiv die Lösung für all unsere Umweltprobleme in der nahen Zukunft.
0: Okay, wir haben alle drei Antworten äh, gehört. Bitte versucht ein bisschen nah am Mikrofon dran zu sein, dass man euch auf jeden Fall gut hören kann. Äh, ganz kurz, äh, Mire- Mirella, vielleicht... Maria äh, Mariella, Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erklären, wer deine äh, Figur ist. Vielleicht hat dir nicht jeder direkt vor Augen, wer der Bicycle Repair Man ist.
1: Bicycle Repair Man ist einfach ähm, aus Mon- äh, Monty Python's Flaggen Circus. Das ist so eine Sque- Sketch-Serie. Oh Gott, ich verhaspel mich. Und das ist halt auch der nächste Vorteil. Der Sketch von Bicycle Repair Man geht drei Minuten. Also wenn man den streamt, da ist nichts schadet man nicht so sehr dem Klima wie will wenn man mhm. hier Iceman mhm. oder Iron Man oder sowas, sondern es ist einfach ein Mann, der da ist, um Fahrräder zu reparieren, der sich auf das Gute und auf das Wesentliche besinnt, das, was wir gerade brauchen.
2: Äh, zu dem Streaming-Argument kann ich ganz kurz sagen, ich habe Iron Man nicht mal gesehen. Also an der Stelle <lacht> habe ich schon mal gespart. Ich <lacht> habe keinen einzigen Ironman-Film gesehen. Und deshalb glaube ich aber auch, dass Tony für uns da die Rettung ist, weil der selber auch seine Filme nicht guckt.
4: Mhm. Ja, man merkt das ein klein bisschen, dass du die Filme nicht gesehen hast, denn wenn ich mir jetzt Iron Man vorstelle, wie der mit seinem Anzug durch die Gegend ballert, also der quasi, der muss einen dermaßen CO2-Verbrauch haben, der Typ, das kann meines Erachtens nach also nicht in eine wirklich förderliche Richtung gehen, ähm, Bobby Drake dagegen, ne? der benutzt einfach nur seine Hände und macht quasi so Swoosh, und dann kommt aus seinen Händen kommt das Eis, was also erstmal die Antarktis wieder heilt, daraufhin, wie ich ja eben schon gesagt habe, auch die Erdtemperatur wieder absenkt und dadurch haben wir dann weniger verdunstendes Wasser, logischerweise, wir haben weniger Niederschläge, weniger äh, Taifune, weniger Hurricanes und das alles nur quasi aus der, aus der Kraft seiner Mutation heraus. Aber ist der das verbraucht nicht, aber, keine Energie dabei.
1: Aber ist das nicht auch eher wie Pflaster draufkleben? Ja.
4: nein. Es ist ja permanent. Ja, es ist ja das permanent. Aber das du nicht. Es geht das ist ja als darum wenn du permanent, ganz
1: viele Pflaster klebst.
4: Ja, aber Entschuldigung, also ich meine, bicycle repairman, das ist ja schon mal irgendwie ein ganz guter Ansatz, wenn wir alle irgendwie Fahrrad fahren. Du musst fahren. zurück,
1: zurück zu den Wurzeln. Es ging bergab, als die Dampfmaschine erfunden wurde, aber als das Rad erfunden wurde, ging es für uns bergauf. Es geht natürlich war, von, immer, es geht von wann
4: genau ist nochmal Monty Pythons? War das von vor der Dampfmaschine <lacht> <lacht> oder haben sie das kurz vielleicht davor. kurz danach gemacht? Wir haben schon kurz davor gedreht. Das war kurz davor. Das okay.
2: Problem mit äh, Iceman ist ja, der ist ja nicht unsterblich und der Vorteil von Tony Stark ist dass der Diese, auch nicht unsterblich ist. So, nein, nein, das Ding ist, wir brauchen Tony nicht. Tony kann sofort verrecken, den brauchen wir nicht. Wir brauchen ja. nur seinen Reaktor. Das heißt, Tony fliegt mit dem nicht mehr rum. Wir setzen das Ding irgendwo hin, ziehen aus diesem Teil Energie und fangen an daraus unsere Welt mit Energie zu versorgen. Weil wenn wir den, die Arktis irgendwie runterkühlen, kommen wir ja trotzdem wieder in die Schleife. Genau wie Mariella sagt, es ist Pflaster, Pflaster. Aber wir haben hier eine unendliche Energiequelle. Wir können alle Atomkraftwerke abschalten. Wir sind wirklich komplett versorgt.
1: Aber woher weißt du, wie, dass wir nicht ganz nah dran sind an Atomenergie mit diesem Stark? Ich meine, du hast den Film nicht gesehen. Es kann also durchaus sein, dass es irgendwie
2: also, ich habe den Film nicht gesehen, das ist korrekt, aber das Ding bietet unendlich Energie aus sich heraus, ohne irgendwelche
4: Atomenergie zu benutzen.
2: Also, woher ja, weißt du das? das ist in mir liegendes Wissen. Also,
4: wenn <lacht> ich Absurdisch. mir kurz nochmal aus den Iron-Man-Filmen und aus den Avengers-Filmen die allein diese hast. Werkstatt, ne, diese Werkstatt im Stark Tower, allein mal den Stark Tower irgendwie mir vornehme, wie der gebaut worden ist, was in diesem fucking Stark Tower in den Laboren an Technik steckt, alles irgendwie nur betrieben von dieser kleinen Zelle, die er da in der Brust trägt. Richtig. Ich glaube, dass das nicht besonders nachhaltig ist. Ich glaube, wir müssen die Erdtemperatur wieder Aber dahin ich, kriegen, wo sie hingehört. Wieso ist das und das halt macht nicht? Iceman. Aber wieso ist das nicht nachhaltig? wenn Du, einen du hast gesagt, Tony Stark kann verrecken. Okay. Richtig. So Und diese 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 Zelle, was genau soll diese Zelle machen? Die soll quasi alle alle Industriegeräte der Welt mit Strom versorgen. Richtig. Wird nicht funktionieren. Es wird funktionieren. Denn diese Zelle, das Gute an diesem
2: Stark-Reaktor ist ja, du kannst den ja komplett kopieren. Du kannst den ja eins zu eins kopieren, hast dann mehrere. Das heißt, wir könnten die gesamte Erde und das All versorgen. Aber das ist
1: ja auch schon schief gegangen mit dem eins zu eins kopieren. Total. Ich habe den Wikipedia-Artikel nämlich dazu gelesen. Zu was? Ja, da hat auch der eine gegen den anderen gekämpft und es gab nur ein Original.
0: Geht's um Iron Man? Ja. Immer noch, glaube ich. <lacht> ja. Vielleicht können wir das mal den Fact-Checker weitergeben, wie dieser Reaktor Möglicherweise. seine Energie also das erzeugt Das Ding ist ja, bei,
4: bei, bei Iceman ist erstmal die Frage gewesen, die ich mir gestellt habe. Okay, der Typ muss ja quasi dann, der müsste ja regelmäßig irgendwie auch, der erstmal in die, in die, Arktis zum Beispiel. Wie kommt der dahin? Hüllen? Ganz einfach. Mit dem Fahrrad? Nein. Eben nicht. Aber es reißt, du ganz Gewehrmann. nah
1: dran an Olaf zum Beispiel auch und siehst du den die Welt retten? Nee,
4: nee, nee, nee. nee. Olaf hat andere Interessen. Olaf interessiert sich für Reden. Tiere, aber wirklich nicht Elsa, für irgendwie die, Elsa, möglicherweise. Und auch Elsa hat auch für die Welt nicht gerettet
1: und sie hat alles in Eis gelegt. Ja, ja, ja deswegen, Elsa deswegen, hat die Welt Entschuldigung nicht dafür gerettet. habe deswegen
4: habe ich ja auch nicht Elsa vorgeschlagen als Rettung der Welt, sondern halt <lacht> Eisman. So, so ähm, nein, Fähigkeit. das Ding ist, es ist, es ist, es ist im, im X-Men-Universum ist es quasi nahezu perfekt gelöst, denn Eisman, also Bobby Drake, fragt einfach seinen Kumpel Nightcrawler, der ja Teleportation kann. Das heißt, Eisman müsste also jeden Tag vielleicht nur eine Stunde seiner kostbaren Zeit opfern. Nightcrawler, also quasi Kurt Wagner würde ihn in die Arktis teleportieren innerhalb eines eines Bruchteils einer Sekunde. Da würde Eismann dann rum rumeismännen. Es wäre ja auch nur der Anfang. Überall da, wo wir feststellen, da ist die Temperatur zu stark angestiegen, würde Eisman ja teilweise auch nur, sagen wir mal, nur nur temporär runterkühlen. Einfach, um da wieder hinzukommen, wo die ich, ich glaube, glaub, das ist, Ich glaube, das ist wirklich ein Pflaster. Es ist Pflaster
1: es gibt aber noch, Elsa könnte das auch. Und, und Elsa gibt, war nicht na, gut. Aber, na, Elsa es gibt aber noch was viel Besseres als Elsa
2: und wie, ist es ist total peinlich für uns alle, dass wir nicht drauf gekommen sind. Und Bibi war? Blocksberg. <lacht> das wäre instant geregelt. <lacht> ist das ein Superheld? <lacht> Sie ist leider keine Superheldin. Wir, ist eine, ist eine, können wir drüber reden? Schon. Vielleicht
0: ist Frage 2. Können wir das ändern? Weil Bibi
2: Blocksberg würde die Sache ja sofort regeln. Hex, Hex. Genau weil das problem mit iceman ist, dass wir haben wirklich dieses Pflasterproblem. und ich glaube auch, dass wir das klima wenn aber du so da umspielt, hat
1: auch Sachen die sie nicht hexen kann das, das, und darf
4: und das das darf die sie ja nicht auch fixen. immer
1: so einschränkungen und dann klappt das nicht ja, wenn die mutter
4: mal hinguckt war das
1: erzieherischer art
4: das Pflasterproblem hätten doch aber quasi all unsere superhelden Nee, oder? Nee, also nee, 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 basic, nee, 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 man, war, kurz nee, nee. nee, nee, nee. ne Frage an Mariella, Bicycle Repairman ist ja irgendwie ein schöner, ist ja ne 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 Was genau macht Bicycle Repairment, um die Klimakatastrophe abzuwenden? Er sorgt dafür,
1: dass wir uns wieder aufs Rad besinnen. Weg von der Dampfmaschine.
4: Alle Autos sind weg wegen Bicycle Repairman. Ja. Ich glaube nicht, dass wir Bicycle Repairman brauchen, damit die Menschen Fahrrad fahren.
1: Doch anscheinend ja, schauen Sie, fahren ja nicht viel.
4: Okay. Und was genau und macht Bicycle Repairman? zu dem Bicycle Zeitpunkt Repairman?
1: als Bicycle Repairman gedreht wurde, ja. sind viel mehr Leute Fahrrad
2: gefahren noch. Also Bicycle Repairman
4: repariert alle Fahrräder. Das, das, heißt, heißt, alle Fahrräder. das heißt, du kannst du brauchst, okay. du kannst ja ein Schrottfahrrad holen und Bicycle Repairman repariert. Habt, habt ihr ein Fahrrad ihr beiden? Nein. Ja. So, wie oft musste das in den letzten zehn Jahren von einer Fachkraft repariert werden. Also ich habe, ich habe drei Fahrräder und keins davon musste jemals von einem Fachmann wegen irgendwas repariert Aber werden. Aber fährst du
1: auch damit oder ja, natürlich? Nein, ja, natürlich werden
4: die benutzt. Hallo. Drei so. Fahrräder
1: benutzt du? Ja, oder?
4: ich fahre auf meinem Fahrrad fahre ich Bobby Drake in die Arktis. Meine <lacht> wurden immer geklaut. Dreimal am Tag.
2: Bicycle bringing, bringing the bicycle back man. So, vielleicht. <lacht> man. Ja.
1: Aber das kann er glaube ich. Das ja. kann er auch. Ich glaube, das kann er auch. Also da ist nirgendwo steht, dass er es nicht kann.
2: Also mein Hauptproblem ist nach wie vor... Also Bicycle Repairment, finde ich, wäre ein super Zusatz noch zu äh, dem ganzen Tony Stark-Reaktor. Aber mit dem mit dem Iceman-Ding habe ich echt Schwierigkeiten. Auch wirklich, weil wenn du so im Klima rumspielst, das kann sch- nur schief gehen auf Dauer. Erstmal kommst du nicht
4: wirklich voran. Reine reine Regulation zurück auf das, was dieser Planet braucht. Und was ist, wenn es so diese... kalt ist?
1: Dann hast du irgendwie so jupiter Ja, aber das hat doch Iceman-Perfekt. Ja hast
4: du den nie gesehen, wie wie dezidiert und wie, wie akzentuiert Wir der Dinge wissen, runterkühlen äh, wie, kann, ach, der könnte komm, quasi, ach, der könnte komm. dein Wasser, was hier steht, um 0,1 Grad runter. Aber Iceman hat ja auch so.
2: persönlich einfach menschlich. Oder superheldenmenschlich, ist es ja kein unbedingt reiner Charakter. Der hat ja auch seine Abgründe. Und das ist ja was, wo man wirklich aufpassen muss, ob der Im nicht Im Gegensatz zu Tony Stark, oder? Was? Nee, Tony Stark verreckt ja sofort. Ich bringe
4: <lacht> den instant um, wir okay. brauchen nur seine Maschine. Du willst nur, seine, du willst nur diesen, diesen Reaktor und ich, willst, ich, ich sperre und, den sogar in ein und, Elektrogefängnis und glaubst, aus seinem Reaktor Wenn alle raus. quasi, wenn, wenn alles aus dieser einen Energiequelle gespeist wird, dann passiert genau was?
2: Wir brauchen keinerlei Stromerzeugung mehr, wir brauchen kein Benzin mehr, keine Verbrennungsmotoren, wir gehen komplett auf diesen. Aus einer unendlichen Quelle speisenden Strom. oder Also Energie, aus einer
0: unendlichen Quelle speisenden mhm. Alles klar, gut. Äh, ich beende das hier mal an der Stelle. Das letzte Wort gehört nochmal Marielle. Du hast am wenigsten gesagt, was ist der Bicycle-Man? Ich, ich muss Mann. dazu
1: nichts mehr sagen. Also so wie man in der Großstadt zurückgeht zu Urban Gardening und denkt, das könnte den Klimawandel aufhalten, der muss auch denken, dass Bicycle-Man den, den Klimawandel aufhalten kann. Das ist ganz, ganz einfach.
0: Alles klar, Sandro, hast du uns noch mit ein paar Fakten <lacht> zu erhellen? Ja,
3: ja, es wurde ja nach diesem Reaktor gefragt, der sogenannte Arc-Reaktor, mit dem der gute Iron Man seine ganzen Rüstung macht. Und ich habe nicht genau gefunden, wie der jetzt zusammengesetzt ist. Aber Nachhaltigkeit sieht anders aus, sag ich mal. (lacht) Denn es steht äh, in dem Fandom, also in dem marvel Wiki, steht unter anderem, der Arc-Reaktor versorgt außerdem die Iron Man, War Machine und Iron Patriot-Rüstungen, also mehrere. Und hier unten ist noch, passend zum neuen Element, das Tony erschaffen hatte, baute er sich nach auch noch einen neuen Arc-Reaktor, da der neue Reaktorkern dreieckig war und somit nicht in seinen alten Arc-Reaktor passte. Also, ich weiß nicht, der hat immer wieder neue Reaktoren, aber, das ist vielleicht nicht so da nachhaltig. Ganz, <lacht> da muss ich ganz
2: kurz ein, äh, einhaken. Das Problem an der Stelle ist Toni. Und Toni kommt sofort in den
0: Knast, wir müssen ihn enteignen. Ja, okay, gut. Äh, ich finde, du hast es dir dann ein bisschen zu leicht gemacht, erstmal deinen dein Superhelden erstmal direkt über Bord zu werfen und zu sagen, ich bin den Reaktor. Ich, ich die Kraft mal weg vom Helden. Ja. Ich nehme das an. Es tut mir leid, ich habe wirklich, ich hab wirklich einfach noch
2: keinen Superheldenfilm,
0: ich habe kaum einen gesehen und ich habe, das war der einzige Versuch, diese Frage irgendwie hinzukriegen. So, Sorry, du nicht genau erklären konntest, wie das alles technisch funktioniert, aber Bonuspunkt kriegst du für deine Antwort auf die Frage, woher du das weißt. Die die Antwort, das ist in mir liegendes Wissen. Das war nicht sehr super. Das ist auf jeden Fall gut. Aber äh, nein, Tony sagt äh, nicht. Äh, Mariella, äh, ich finde, äh, Tom hat dich da sehr gut bearbeitet, um genau zu wissen, wie genau das funktionieren soll, wie da, das jetzt plötzlich alle Fahrräder äh, fahren und was was das genau bringen soll, warum die dann nicht stattdessen Autos fahren, nur weil ihre Fahrräder ähm, gebracht sind. Deswegen äh, fand ich, äh, hat mich das sehr überzeugt. Äh, deswegen ist für mich auch der Bicycle Repairman raus. Du selber hast hau- hauptsächlich gegen Elsa argumentiert, aber das war ja nun nicht seine Antwort. Von daher. Aber das ist schon dasselbe. Ähm, kleiner oder? Tipp an der Argumentier am besten einfach gegen die Antworten, die die Leute auch geben. Äh, für mich klarer Gewinner dieser Runde hier ist äh, Iceman äh, von Tom. Ich finde, das hat total Sinn gegeben von vorne bis hinten. Du kannst Sachen einfrieren, du kannst es wieder abkühlen. Der kann das unendlich aufmachen, braucht keine Energie dafür. So er gibt total Sinn. Erster Punkt geht an Tom. Aber was sagt ja. der Chat? Ja. Das können wir gleich nochmal kurz äh, in unsere kleine Community-Ecke gehen? Sandro, was ist da los bei euch?
3: Ja, also bevor wir zu den Ergebnissen kommen, kann ich ja vielleicht noch mal vorlesen und zeigen, was denn sonst so gesagt wurde, was gepickt worden wäre, wenn die Zuschauer hätten picken dürfen. Da wurde zum einen Poison Ivy genannt. Das ist eine äh, Gegnerin von Batman, weil die natürlich ja hier aus Pflanzen besteht und mit ganz vielen Pflanzen was zusammen macht. Also sie ist ja naturnah, da wäre wahrscheinlich Poison Ivy auch ein guter Pick gewesen. Oder hier Captain Planet, kann doch auch nur eine Antwort geben, sagt der Christopher. Und als drittes noch, Superheld, der den Klimawandel aufhalten könnte, Groot, denn er ist schließlich schon ein Baum. Er kann Bäume wachsen lassen und er kann sich immer wieder regenerieren. Ist also auch sehr nachhaltig und so weiter und so fort. Aber lasst uns doch mal auf das, das Ergebnis ist. schauen. Da bin ich mal gespannt, was der Chat denn gesagt hat. Und zwar, da sehen wir es. Für welchen Superman wurde am besten argumentiert? Und es ist richtig knapp. Iceman oh. hätte gewonnen. <lacht> Iron-, Iron Man hat völlig <lacht>
2: versagt. <lacht> völlig versagt. <lacht> Vielleicht, vielleicht hättest du.
4: Ich, ich gucke den jetzt erstmal. Vielleicht hättest du vorsichtiger sein sollen am Anfang gleich <lacht> schon zu sagen. Ich habe nie einen so Filme gesehen. Ja, ich bin es ehrlich. Ja, nicht. Lüge nicht. Ehrlichkeit, Ehrlichkeit bringt einen manchmal ja. weiter, Josef. Manchmal jetzt nicht immer.
0: Na, Aber trotzdem immer. liegt das Wissen
4: in dir. So, ohne dass du es gesehen hast. Ja. In, in dir liegendes Wissen. Ist auch gut. So, cool. Schreib mir das mal kurz auf, benutze
0: das in der späteren Runde nochmal. In, in, nächsten in, nächsten in, in, in der späteren Runde benutze ich das. Gut, das war Runde 1. Wir sind alle ein bisschen aufgewärmt, sind alle warm. Wir kommen jetzt Wissen. zur Runde Nummer 2. Wir alle lieben Filme für ihre packenden Dialoge, für ihre fantastischen Zitate. Aber manchmal kann man auch viel mehr rüberbringen, indem man einfach gar nichts. Sagt. Frage Nummer zwei lautet, welche ist die beste Film- oder Serienfigur, die nicht spricht? Dieses Mal beginnt Mariella, bitteschön.
1: Der Affe aus Family Guy, der in Chris' Schrank wohnt und immer nur so anguckt.
0: <lacht> okay, dankeschön.
4: Tom? Ah, ich habe lange, lange, lange äh, auf der Antwort äh, zu dieser Frage rumgedacht es gab so vieles, was erstmal so augenscheinlich ist. Für mich sind aber Tiere zum Beispiel komplett rausgeflogen, weil das ist zu einfach. Ne? Lassie, Black Beauty, Fury, Flipper oder so. Erstens geben die Geräusche von sich, also reden die quasi eigentlich auch. Fand ich nicht so in Ordnung. Dann hatte ich eine Handbewegung, die ich eigentlich schon fast genommen hätte. Gucken, ob jemand drauf kommt. Ah, Gustavo. Ah, mhm. hab ich auch lange überlegt. Ähm, Wilson war es auch nicht. Haben ja auch zu leicht letzten Endes, ne? Wilson aus Castaway. Nein, äh, es kann nur eine Filmfigur geben, die nichts sagt und dabei so wahnsinnig furchteinflößend und gruselig ist. Es ist selbstverständlich Michael Myers aus Halloween. Schwach. Bring doch mal erst ein eigenes Argument, <lacht> bevor du meins Blatt machst. Jetzt
1: sagt der Jason und
0: dann? Josef? Ah. Ähm, es tut mir leid. <lacht> ja, das, das die, die Eröffnungen keiner einfach. Ist also,
2: ähm, ich hätte sehr, sehr gerne die Entschuldigung. Es gibt eine ganz, ganz tolle Figur, aber äh, der Film ist zu so unbekannt. Deswegen bin ich geswitcht und zwar ähm, eine, eine Figur, die mir sogar mir Angst einflößt, weil sie so gruselig ist, die so verheerend ist, dass wirklich selbst ein Michael Myers sich verstecken würde vor ihr. Das Sandmännchen. Das Alien
0: aus Alien.
4: Ja. ja funktioniert Deshalb nicht, aber dazu kommen wir gleich
0: wahrscheinlich. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wir haben zwei aus dem Horrorgenre und eine Figur aus dem Comedy-Genre. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie das äh, vor sich gehen wird. Ich verstehe
1: halt nicht so ganz, was an Michael Myers oder dem Alien gut sein soll. Es ging darum, wer ist die beste Figur, in die nicht spricht. Und der Affe hat einfach komplett hohen Unterhaltungswerten. Aber ja. der Affe spricht doch der... in
2: einer Folge.
1: Nein, der Affe spricht nicht.
2: Gibt es nicht die eine Folge, wo es darum geht... Dass, dass die beiden sich kennenlernen, Chris und der Affe, und wo es ein Gespräch gibt, wo er das erste Mal ihm auch erzählt, warum er so wütend ist, nämlich weil er betrogen worden ist von seiner Frau.
0: Auch das können wir gerne einem Fact weitergeben. Lässt es sich vielleicht rauskriegen.
2: Also erstmal
4: ist Beste ja nun ähm, eine, eine Art von Gewichtung, die man in jede Richtung schieben kann. Also auch Horror kann irgendwie sehr gut sein. Beste war für mich ganz klar in die Richtung gedacht zu sagen: Die best funktionierende Film- oder Serienfigur, die nicht spricht. Ans Alien habe ich auch gedacht, Wobei, das aber, aber auch das Alien spricht ja auch seine eine Sprache. Natürlich, es schreit oder kreischt, es gibt aber tatsächlich Geräusche von sich, es artikuliert sich. Und da kann man und die Definition von Sprache... So, es wird es irgendwann
1: mal genetisch manipuliert und dann nennt es sie doch Mama.
4: So, Artikulation also. ist Sprache. Und in dem Augenblick war das Alien für mich leider auch raus. Michael Myers wirkt einfach nur durch seinen Auftritt. Es sind diese toten Augen hinter der Maske. Er bewegt sich einfach nur. Das Messer, wie er es benutzt. Er braucht kein einziges menschliches gesprochenes Wort, um seiner Figur den kompletten Ausdruck zu verleihen. Und, das tolle, und deswegen das ist, ist er
2: perfekt. Das ist das aber Tolle an einem Alien, weil das Alien braucht auch kein einziges menschliches gesprochenes Wort um seiner Figur. Es spricht aber alienisch. Und damit ja, das redet ver- es. Das wir nicht das und doch? dann könnte ich hätte ich auch Oddjob nehmen können weil er einfach die Schnauze hält und seinen Hut schmeißt hm. aber ist ja, ist ja auch spannend der redet ja auch nie
1: aber Michael Myers sollte doch selbst aus seinem eigenen Film rausschmeißen weil der im Platz im Dritten oder sowas wurde da nicht ausgetauscht. Also Michael Myers ist einfach langweilig. Keiner interessiert Nein. sich mehr für den. Und hat er nicht auch früher gesprochen?
4: Michael Myers ist gerade wieder erst sehr erfolgreich gewesen, äh, gerade erst wieder im Kino gewesen. Äh, sehr erfolgreich? Hat, ja, absolut. Hat fantastisch funktioniert, auch jetzt nochmal, auch selbst mit äh, mit Jamie Lee Curtis, die äh, auch nochmal mitgespielt hat. Es gab natürlich in der in der, in der der Halloween-Reihe, was du gemeint hast, durchaus mal wechselnde Teams, dann sind irgendwie Timelines über den Haufen geworfen worden. Das ist aber auch in sich <lacht> anderen Franchises gemacht worden, das ist für mich kein Argument. Es ging um die Figur, um die Film- und Serienfigur, die beste Nichtsprechende und da funktioniert keine nicht sprechende, sich nicht artikulierende Figur so ausgezeichnet wie Michael Mann Ja, also für aber mich die sind
1: das alle das gleiche System, ob der Typ aus Scream, ob Jason und sowas, die sprechen halt nicht, da ist Freddy Krüger eigentlich witziger, Finde weil er sogar spricht. Eigentlich ist der total langweilig. Also von Na, all nein, nein, ist nein, 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 nein. Das ist ja langweilig. Du hast das
2: Texas Chainsaw Massacre, du hast Jason, du hast das sind alles die gleichen Geschichten und die gleichen Figuren. Aber das Alien hat eine komplette riesige Geschichte. Es gibt sogar ein Videospiel, was gut war. Das, und guck dir mal die Halloween-Videospiele an. Das
4: Alien ist eine herausragende Filmfigur und ich liebe Alien vor allem Aliens, also den zweiten Teil. Blöderweise ist es keine Filmfigur, die nicht spricht, weil sie sich artikuliert.
2: Aber das da kann man das wirklich, Alien. also da würde ich wirklich von abweichen, weil ich meine hier, Mike, Mike Myers wir eben, ähm, wird mit Sicherheit auch mal äh, irgendwelche Geräusche von sich gegeben haben. Ich weiß nicht mehr genau. Es gibt doch eine Szene, wo er brennt.
0: Da kommt <lacht> doch auch irgendein <lacht> Zeug
4: aus ihm raus. Denke ich, keine Sprache. Selbst, aber, selbst da ist das, was brennen. aus ihm rauskommt, ist tatsächlich ist tatsächlich nichts gesprochen. Ja, du kannst ja auch mit also, Händen und Körper.
2: Es gibt ja auch eine Körpersprache. Und wenn das das Alien alleine ist, dann kannst du mit keinem sprechen. Also ist
4: für mich eine schweigende Figur an der Stelle. Es ging um schweigende Figuren. Genau, Genau, das Alien ist in dem Fall eine schweigende (lacht) Figur. Ja, es ist eine schweigende Figur bis zu dem Zeitpunkt, wo es anfängt, alienisch zu reden und äh, sich tatsächlich zu artikulieren. Das glaube ich nicht nur einmal, sondern auch mehrfach. Ich glaube selbst im ersten Film und von 1979 gibt es Alien schon Geräusche von sich. Bei dem Affen bin ich tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, das werden wir faktchecken, ob er irgendwann mal redet.
1: Also ich, was muss man gar nicht diskutieren? Was hat
4: denn eine gute Filmfigur damit zu tun, ob sie jemanden töten will oder nicht?
1: Gut im Sinne, wie der gute Mensch von Sichuan oder ah, Die also.
0: beste Filmfigur, die nicht spricht. Josef, mal ganz <lacht> kurz der gute äh, Affen von zu deiner eigenen Antwort. Warum ist Alien gruseliger als Michael Maynes? Äh,
2: weil das Alien viel, viel gefährlicher ist und es ist, ist ja fast schon eine kosmische Angst die aus den also die in den Alien-Filmen vorhanden ist und die ganze Gefahr die von dem Alien ausgeht ist finde ich viel größer weil Michael Myers ist immer noch ein Mensch der irgendwo durch irgendwelche Gänge geht und das Alien hat aufgrund von seinem von seinem Gehör von seinem Geruchssinn viel quasi übermenschliche Fähigkeiten und hat eine viel viel größere Ein viel, viel größeres Werkzeugarsenal, mit dem es sich überraschen kann und es kann viel schneller und viel effektiver töten als dieser Typ mit dieser peinlichen Maske im Gesicht.
4: Du hast genau mein Argument gerade geliefert. Dadurch, dass Michael Myers ein Mensch ist und real, ist das Reale im Horror tausendmal bedrohlicher als das rein fiktionale irgendein Alien auf irgendeinem Planeten hast du Prometheus gesehen? Was für ein Quatsch. Aber Prometheus also, hatte nichts mit dem äh, direkt zu tun. Ähm, äh. Äh, ja, aber schon. Aber als, als Ursprung von allem irgendwie ist es ein sehr in die Hose gegangener Film gewesen damals. Und das irgendwie als tatsächlich irgendwie Grundstein für das große Alien. Wie gesagt, Fiktion. Michael Myers, Michael Myers ist absolut real. Diesen Typen könnte es genauso geben. Und das ist für mich der absolute Horror. Und wenn dann eine menschliche Figur in einem Film noch ohne jede Form von Sprache auskommt, um den gesamten Charakter seiner Figur bis ins Detail darzustellen, ist es für mich Perfektion im Nichtsprechen.
1: Im Grunde genommen sollte sich einfach nur jeder überlegen, wem er lieber in seinem Schrank hätte.
4: Malke Meyer oder, 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 oder das Alien. Alien oder so. das
1: Und damit ja. ist das eigentlich geklärt. Käme jetzt, <lacht>
4: käm jetzt für mich ein bisschen auf den Schrank an, aber
1: ein gutes der Argument. Schrank, der neben deinem Bett steht.
0: <lacht> okay, gut. Dann werden wir das an der Stelle. Ich bin sehr, sehr gespannt, was der Fact-Checker noch dazu zu sagen hat. Es gab Anschuldigungen gegen zwei von drei Figuren, dass sie nicht die Kriterien zur Antwort erfüllen. Ich bin sehr gespannt, was Sandro rausgefunden hat.
3: Also bei Michael Myers habe ich gefunden, dass tatsächlich in der Special Directors Cut Edition von Rob Zombie von Halloween 2 er tatsächlich spricht. Und zwar sagt er einfach nur die. Also hier steht es, es ist ein Artikel auf Screenrant Die, also. Stimmt. Äh, schreit er. Und das war nicht als Kind oder sowas, sondern tatsächlich in seiner Killerform also in seiner Erwachsenen-Version. Und danach nimmt er auch noch die Maske runter, und man sieht ihn zuerst mal unmaskiert. Das heißt, er hat tatsächlich mal ein Wort gesagt, auch als Killer. Und beim Alien, ey, das musst du entscheiden, lieber Florentino ob jetzt die Sprache der Aliens auch dazu zählt. Weil natürlich hat jedes Lebewesen irgendwo seine Sprache. Aber das Alien selbst sagt ja kein Wort in unserer Sprache. Von daher das, ähm, überlasse ich dir, das abzuwiegen. Und das, was Marielle meinte, dass sie Mami sagt? Dass das Alien Mami sagt? Ähm, hast du da was gefunden? Da habe ich nichts, aber ich check das hab noch ganz schnell. Weil, weil, äh, übrigens, das Chat-Voting, wie wir gerade sehen, ist hm. eröffnet weiß, worden, was, was bevor das dann zu der Entscheidung kommt von Florentin.
1: Und äh, kurz bevor ähm, sie es raus. Nee, ich habe vorhin nichts andere.
3: gefunden und jetzt auch nicht. Ich glaube nämlich auch, dass das ist. Aber was das ist ein anderes Alien. Alien. Aber
1: es sind ja immer andere. Es sind ja immer mehrere. Es gibt ja nicht das eine.
3: Bei mir
0: geht es um. Das eine. das, ist eine, der, das, das ist eine, das, ist das ist nie der gesprochen der, hat. Der, der Affe, Sandro, sagt, spricht der?
2: Oh, meine Güte.
3: Nee. Ihr seid aber echt gut. Bei dem Affen hatte ich auch schon nachgeschaut und nichts gefunden. Und bei dem Alien auch nicht. Also, dass da irgendwie Mami gesagt werden würde oder sowas. Nicht zu gefunden. Blöd, dass wir alle keine Filme schauen und nicht wissen, was es ist. Aber ähm, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Aber du
0: meintest gerade, dass eines der Aliens Mami sagt, aber nicht nein. das, das Alien. Nein, nein. Ich habe, ich habe gesagt,
2: wenn es diese Szene gibt, dann ist es die Szene am Ende des dritten Teils, wo dieses weiße Baby-Alien drin ist. Aber das ist kein, das ist nicht das Alien, das ist ein Hybrid. Aus Menschen Alien, also ist es nicht das Aber Alien. Das
1: ist ja immer, ja, ist egal. Es, es ist, ist ein, ein Hybrid,
0: es ist eine Gut. veränderte Form. Also, ich würde sagen, wir haben bei allen drei Antworten auf jeden Fall Probleme, dass, wir, dass sie als äh, echte Kandidaten drehen. Alien, natürlich Aliensprache, ist wäre weird, wenn es Aliens plötzlich anfängt, Hochdeutsch zu sprechen. Also, natürlich <lacht> hat es ihre Aliensprache. Beim Affe sind wir uns nicht sicher. Bei Michael Myers muss ich sagen, was in einem Director's Cut irgendwo drin ist, kann man nicht erwarten, dass der Kandidat alles weiß. wenn es Film ist. Da könnte man ja
4: so sagen, wenn das für die Figur des Michael Myers entscheidend geht, gewesen wäre, dass er an einer Stelle genau dieses Wort die sagen soll, dann ja. wäre das nicht im Directors Cut gelandet, sondern in der ganz
0: normalen Kinofassung. Ja, ich, ich finde auch, man kann man kann äh, da ihm äh, zusprechen, dass es um die normale Schnittfassung geht, die jeder von dem man erwarten kann, dass jeder gesehen hat. Ähm, generell geht es aber äh, um die Argumente und nicht äh, da unbedingt darum, wie äh, gut die Antworten äh, gewählt sind. Ähm, Marella, du hast natürlich einen ganz anderen Ansatz gewählt mit einer Unterhaltungsfigur, mit einer lustigen Figur. Äh, du hast dann auch so ein bisschen versucht, darüber zu reden, was heißt beste Figur. Ähm, Das stimmt aber, dass man Beste natürlich auch als Gruseligste oder welche funktioniert als Figur in diesem Unterhaltungssegment am besten. Deswegen fand ich da, das hat mich nicht ganz überzeugt, dass du gesagt hast, was hat man lieber im Schrank. Ja, aber eine Horrorfigur ist ja auch nicht darauf ausgelegt, dass man sie gerne bei sich hat. Von daher finde ich, muss man das schon ähm, beurteilen. Ähm, Tom, du hast das natürlich dargelegt, dass Menschen natürlich normalerweise sprechen und deswegen deswegen dieses Mal was Besonderes ist, dass Michael Myers nicht spricht und äh, ich fand auch dein Argument mit dem Horror, der aus dem Menschlichen kommt, der sozusagen alltäglich ist, man in jedem gegenüber diesen, diesen Abgrund sehen könnte, äh, überzeugend. Äh, Josef, du hast mit dem Alien den eher kosmischen, abstrakten Horror angesprochen, ähm, der, der dadurch, dass er nicht verständlich ist, sozusagen ähm, noch am schrecklichsten ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mich hat am meisten überzeugt äh, Michael Myers, einfach weil dadurch, dass er, wie gesagt, ein Mensch ist und genauso gut sprechen könnte, das aber als bewusste Entscheidung nicht getan ist. Es wurde zwar gesagt, dass andere Figuren das auch so machen, das macht es aber nicht unbedingt schlecht, dass es diese Figur auch macht. Also nur weil andere das auch so machen, heißt nicht, dass es schlecht ist. Von daher, der zweite Punkt geht auch an Tom. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr gut gemacht an der Stelle. Aber alles, alles gute Antworten und auch mal eine unerwartete Antwort von Marielle fand ich auch gut.
1: Ja, ja. Ähm
3: was? <lacht> aber ist natürlich auch
0: nicht ganz leicht dafür dann zu argumentieren äh, Sandro, was sagt die Community dazu?
3: ja die Community hat mich tatsächlich berichtet, denn der Affe hat mal gesprochen Oh, ich habe die Stelle nicht gefunden aber sie wurde mir gezeigt, die können wir natürlich so leider nicht zeigen aber es gibt bei YouTube einen Ausschnitt davon der Affe im Schrank, das ist irgendwie die Folge da wird gesprochen tatsächlich bei dem Affen aber hey ich
2: weiß das noch, weil ich das so cool fand weil das so ein krasser Buch war, auf einmal spricht da. Yeah. ja
3: und ähm, darüber hinaus habe ich mal geschaut, was die Leute sonst noch so gewählt hätten. Wally wurde da auch genannt, mehrmals sogar. Also Wally wäre auch ein guter Pick gewesen. Ansonsten auch ähm, eine nette Idee. Charaktere aus der Stummfilmzeit, wie hier beispielsweise Charlie Chaplin. Hätte man auch drüber nachdenken können. Und zu guter Letzt auch noch Maggie wurde von den Simpsons erwähnt, also da gibt's natürlich einige coole Ideen, aber ihr hattet auch sehr schöne Picks und ich bin gespannt, was denn so für Fragen rankommen im Finale und die sollt ihr mir eben auch unter Hashtag Filmfight zuschicken, damit wir da schöne Fragen für die Speedrunde haben und damit jetzt in die Runde zwei, ich bin sehr gespannt, Runde drei, Runde drei ist es schon, holy shit. Ja genau, wir gucken noch ganz
0: kurz auf die Ergebnisse der Umfrage, Sando, hast du da die Zahlen?
3: Yes, dann äh, schauen wir mal rein, welche Figur, Figur wurde am besten ja. argumentiert. Und tatsächlich, auch wenn es hier wieder knapp ist, das Alien liegt vorn.
0: Aber sehr knapp, sehr, sehr ausgeglichen. Und der Affe ist Zweiter. Mhm. (lacht) Der sprechende Affe Affe ist Zweiter geworden. (lacht) Gut, das waren die ersten beiden Runden. Zwei Punkte für Tom. Es ist aber noch alles drin. Wie gesagt, die dritte Frage und natürlich die Zwei-Punkte-Pitch-Frage ist noch offen, also alles ist möglich. Wir erholen uns jetzt mal ganz kurz und kommen danach frisch gestärkt zurück nach dieser Werbung mit Runde drei und vier. Bis gleich. Filmfights. Ähm, Herzlich willkommen zurück beim zweiten Teil von Filmfights. Schön, dass ihr dabei seid. Es steht 2 zu 0 für Tom, aber unsere beiden anderen Kandidaten legen sich ins Zeug, um hier aufzuholen. Es geht direkt weiter mit Runde Nummer (lacht) 3. Ja, Filme können uns in fremde, fantastische Welten entführen, uns Dinge erleben lassen, die wir so nie erleben könnten. Zauberei, Drachen, Horror, Skelette, Monster. Alf. Aber, Alf, ja, völlig richtig. Aber manchmal schaffen sie es uns auch, die Realität so vor Augen zu führen, wie sie tatsächlich ist und wie sie nicht anders sein könnte und wie wir sie vielleicht selber schon mal erlebt haben. Deswegen lautet Frage Nummer drei, welche Filmszene ist am realistischsten? Und wir fangen diesmal an bei Tom.
4: Die realistischste Filmszene, die ich bisher gesehen habe, ist genau die Szene in Once Upon a Time in Hollywood, in der der manson mordclan also quasi diese drei Charles-Manson-Killer, an der Villa von Rick Dalton ankommen. Genau an dem Punkt beginnt eine absolut realistische Szene. Weil Quentin Tarantino an dieser Stelle etwas ganz Bemerkenswertes tut. Er biegt von der tatsächlichen Realismusebene ab in eine alternative Realität. Normalerweise würde an dieser Stelle jetzt der Mord an Sharon Tate folgen. Tarantino geht aber hin und sagt, ich schreibe die Geschichte um, weil ich die Macht habe, als Filmemacher. Und beginnt an dieser Stelle eine alternative Realität, so wie er sie sich vorstellt. Und wenn er sie sich genauso vorstellt, wie er sie ab da zeigt, ist sie ultimativ realistisch. Josef, bitteschön.
2: Eine absolute Unverschämtheit. Hm.
4: (lacht) <lacht> ich habe nie einen Tarantino-Film gesehen, sagt Josef. Was nächstes? Gut. Nee, ich habe sie alle gesehen. Uh, das ist übrigens der Stuhl. Ja, gut. Bin <lacht> ähm, ich bin beruhigt.
2: Ich fand das sehr, sehr schwierig, weil es natürlich viele realistische Szenen gibt. Gerade so in, in, in Kriegsfilmen habe ich oft schon Sachen gesehen. Die, die ich super unangenehm die hat fand.
1: Erzählt.
2: Die hat Opa genauso erzählt. Ähm, aber was ich, was für mich so am emotionalsten und am stärksten hängen geblieben ist, ist die letzte Szene aus Eternal Sunshine of the Spotless Mind, der hieß im Deutschen Vergiss mein nicht. Ich hoffe, den haben einige von euch gesehen. Mit Jim Carrey und Kate Winslet ist eine Liebesgeschichte. Im Film selber geht es um etwas, was nicht so realistisch ist. Es geht darum, dass man die Möglichkeit hat, seine Ex, seinen Ex-Partner aus seinem Gedächtnis zu löschen, löschen. Also quasi eine unglückliche Beziehung auch zu löschen. Und der Film endet damit, ich versuche jetzt mal, das nicht zu spoilern, aber es gibt eine Endszene, wo die beiden sich trotzdem wieder treffen. Und ihnen ist bewusst, sie hatten bereits eine Beziehung zusammen. Und sie wissen, die Beziehung ist schiefgegangen. Und es gibt ein Gespräch bei ihm vor der Tür auf dem Gang im Flur, das so ultimativ realistisch und unangenehm ist, weil er will nicht, dass sie geht. Und er weiß genau, die Beziehung wird schiefgehen, weil die beiden passen nicht zusammen. Und sie will gehen und will gleichzeitig bleiben. Und es tut so weh. Und es ist ein ganz minimalistischer Dialog, der aber extrem, extrem realistisch ist. Und ich glaube, die Leute, die den gesehen haben, haben den Dialog selber auch schon erlebt. Weil es gibt immer diesen Moment, wenn eine Beziehung auseinandergeht, wo man noch nicht loslassen will. Und wie die beiden das spielen und die Worte, die sie benutzen, das ist nicht viel. Es ist so auf den Punkt, dass ich jedes Mal Gänsehaut kriege, wenn ich drüber nachdenke. Und deswegen ist das für mich die realistischste Filmszene.
0: Marina.
1: Ähm, ich habe mir die Filmszene aus My Girl gesucht. Ausgesucht. Ich weiß nicht, ob man den Film kennt. Es geht um ein elfjähriges Mädchen und ihren besten Freund und der stirbt irgendwann und ähm, ist von 1991. Ein sehr, sehr guter Film. Auf jeden Fall bekommt in diesem Film Vader, das Mädchen, ihre Periode. Und ähm, eigentlich spielt sie jeden Tag mit Thomas J. Oder was heißt spielen? Die sind elf, die hängen halt ab. Und ähm, als es dann aber soweit ist und sie ihre Tage bekommt, klingelt Thomas J. halt und will mit ihr schwimmen gehen. Und ihre Reaktion darauf ist, dass sie ihn halt quer über die ganze Terrasse wegschubst und ihm sagt, dass sie ihn für mindestens fünf oder sieben Tage nicht sehen will. Und ich finde das halt deswegen so realistisch, weil in dem Augenblick wird ihr halt klar, egal wie gleichberechtigt die waren, egal wie viel sie zusammen gespielt haben, jetzt wird es unfair, weil jetzt menstruiert sie und der Arsch kann einfach schwimmen gehen. Es ist super realistisch.
0: Okay, sei der ihr drei sehr unterschiedliche Szenen? Ich sehr gespannt.
4: Ich, ähm, ich verstehe genau, was ihr beide mit euren Szenen ähm, sagen wollt. Und Ich finde das auch sehr nachvollziehbar. Hätte ich das genauso machen wollen wie ihr, hätte ich zum Beispiel gesagt quasi jede Szene aus Noah Baumbachs Marriage Story. Das ist ein Film, der ist von vorne bis hinten brutal realistisch. Es gibt eine Szene, da streiten sich Adam Driver und Scarlett Johansson bis aufs Blut. Die Szene endet damit, dass er sie anbrüllt. Ich wünschte, du wärst tot. Es gibt viele solcher Szenen, das ist mir aber zu einfach gewesen in dem Zusammenhang. Denn was ist Realismus tatsächlich? Jeder Filmemacher möchte doch, dass das, was wir von seiner Arbeit auf der Leinwand sehen, möglichst realistisch, nachvollziehbar, fühlbar wirkt. Was hat aber Tarantino gemacht? Er hat in Once Upon a Time in Hollywood eine quasi wahre Geschichte erzählt, die genauso hätte sein können parallel zu dem Mord am Ende an Sharon Tate, der Frau von Roman Polanski, aber an der Stelle, wo der Film in den brutalsten Realismus, den geschichtlichen Realismus übergehen müsste biegt Tarantino ab und sagt, hier mache ich meine Realität auf. Das ist nicht das, was in Wirklichkeit passiert ist, sondern das ist quasi aus meinem Kopf heraus, ich schreibe die Geschichte um, wie er es ähnlich auch schon bei Glorious Bastards ja, gemacht eben. hat. Ja, 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 ja. wie er es ähnlich da auch schon gemacht hat, aber noch mal perfekter in Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat, nämlich zu sagen, auch in der völligen Verrohung, der Überzeichnung, der Übertreibung dieser Szene, beschreibe ich hier meine Wahrheit, so wie ich sie hätte haben wollen, dass nämlich nicht am Ende die schwangere Sharon Tate weggemetzelt wird, sondern dass genau das passiert, was in dem Haus von Rick Dalton passiert. Also es, also es
2: ist quasi Quasi ein rhetorischer Trick, den du anwendest, weil du hast einfach die Frage ummoduliert. Das ist eine total geile Idee. Aber es hat halt überhaupt nichts mit, der, es hat halt nichts mit der Frage zu tun. Wir das, reden von Film. Es geht um die realistischste Szene. Ja. Und dann halt zu sagen, ich nehme eine Szene, die realistisch stattgefunden hat und die stelle ich anders um, so wie sie nicht stattgefunden hat. Und deshalb ist hier die realistischste Szene, ist halt ein rhetorischer Trick,
1: also
4: eine aber, coole es ist Idee. Ein, aber es ist ein Trick, den Tarantino schon angewendet ja, hat. Ja, das aber, ist, auch, aber das ist es ist wahnsinnig intelligent. Oder, aber ist deswegen, wahnsinnig, warum macht das mit einen denn besonders... ich kann doch ansonsten jedes Drama nehmen. Es gibt doch eine Milliarde Szenen, die ich mir angucke und denke, ja, okay, die streiten sich, könnte genauso sein. Die Kinder streiten sich, ja, könnte genauso Nein, sein. Nein, aber es geht ja darum, ist,
2: du musst ja die Szene raussuchen, die für dich am realistischsten genau. ist. Und wenn für dich die Szene, wo die Geschichte anders erzählt wird, am realistischsten ist, dann ist das voll okay. Aber für mich ist das halt eine Modulierung der Ursprungsfrage.
4: Wegen hm? des Kunstgriffes, den Tarantino gewählt hat und gesagt hat, ich erzähle eine geschichtlich realistische Geschichte bis zu einem Zeitpunkt, an dem ich die wahre Geschichte nicht Entschuldigung, mehr Entschuldigung, kann ich jetzt bitte
1: auch mal was sagen? Ich meine, was verzerrte Wahrnehmung zu Zeiten von Fake News und gefühlten Wahrheiten als Realität zu präsentieren, finde ich schon gewagt. Weiß ich nicht genau, gerade weiß deshalb. ich nicht. Nee, eben gerade, gerade deshalb. deshalb nicht. Dann kann ich auch über Today gucken oder so, wenn ich die Geschichte umgemodelt haben will. Dafür brauche ich keinen
4: Tarantino. <lacht> Na, aber das, was Tarantino in dem Augenblick macht, ist ja nicht einfach nur zu sagen, ich erfinde jetzt hier irgendwas Neues. Er macht es ja er macht es ja aus, nee, aus genau, genau diesem das. Grund.
2: Er macht genau das, er findet was Neues. Ja. Und das, äh, Aber das ist ja nicht das, was, deswegen fand ich dein Beispiel halt auch gut. Weil es halt so eine Szene ist, wo du persönlich sagst, das kann ich total gut nachvollziehen, ich habe den Und Leider.
1: von euch kann mir widersprechen. Nein, in dem Fall
2: nicht. Wir könnten höchstens von der anderen Seite überlegen, ob uns mal sowas passiert ist, weil dann wäre es spannend. Also, Und? ob man mal diese Seite als Junge kann, kann ich rückwirkend nicht sagen, weil man weiß ja, mhm. ähm, würde würd in dem Zusammenhang ja nicht wissen, dass es deswegen war. Aber natürlich gab es ja so Situationen, wo irgendwann die Freundin, mit der man befreundet war, sich anders verhalten haben.
1: Plötzlich, es lag nicht an mir, sie hat einfach geblutet. und so
2: Ja gut, ich, ich war neun. <lacht> Aber generell zu sagen, was war die realistische Szene, würde ich immer darauf gehen, auch was mich am ähm am meisten berührt hat, weil ich es aus meinem Leben oder aus aus Leben kenne. Und natürlich kann man dann sagen, es gibt eine Million Szenen, aber eine zu nehmen, wo man halt wirklich sagt, die ist so krass auf den Punkt. Ich finde, da gibt es nicht so viele.
0: Aber ganz ja. noch mal bei, bei Mariella, das Mädchen menstruieren ist ja Realität, ist klar, aber die Frage ist, was macht die Szene gerade so so realistisch? Warum ist Dieser diese Darstellung?
1: moment dieses halt, wenn du mal dieses ganze rosa-blau-Gedönse weglässt, natürlich spielen Jungs und Mädchen auch miteinander. Vielleicht nicht alle immer, aber natürlich gibt es auch Freundschaften. Jeder von euch wird mit Mädchen befreundet gewesen sein, nämlich an, auch in seiner Kindheit. Intensiver mal nicht. Und das ist aber der entscheidende Punkt, wo sich das so splittet. Also wo du halt irgendwie raffst, okay, wir sind, wir sind gar nicht, also trotz, dass du ja weißt, dass wir da unterschiedliche Dinge zwischen den Beinen haben, da, geht, da wird die Frau, ein Mädchen zur Frau und der Junge wird plötzlich zu der, der sie gegebenenfalls, oh Gott, befruchten könnte. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt da dran. Und das fand ich extrem gut dargestellt. Das fand ich als Kind, habe ich das noch gar nicht so gerafft, aber als Erwachsener, wenn du den nochmal guckst, das ist ein super Film und es ist eine super Szene. Mhm.
4: Ja. Also wie gesagt, ich finde finde ähm, eure Argumente ähm, total nachvollziehbar, weil ich lange auch in diese Richtung gedacht habe. Ich habe eben schon gesagt äh, Noah Baumbachs Marriage Story. Anderer Film, der mir einfallen würde, äh, wäre ähm, na der der quasi der quasi in die gleiche Richtung geht. Ich,
0: das Argument haben so, wir verstanden. Das hast du
4: vorhin da schon ist, gesagt. Da ist irgendwie da ist da ist super viel dabei. Ja, das Für mich besteht gesagt, der
0: filmische Reiz in was anderem. Musst du nicht nochmal sagen? Haben wir schon gehört? Ja. Josef, wie schaut es bei dir aus?
2: Ich, ich finde, ich habe dazu alles gesagt, weil ich, wie gesagt, diese Szene wirklich so, so intensiv und so echt finde, weil es auch eine Szene ist, die ich im Leben, die ich beobachtet habe bei anderen Menschen. Und deswegen finde ich, das ist die ultimativ realistische Szene. Äh, und, und Tom trickst hier rum. Also, ich weiß nicht, also ich, ich habe das Gefühl, wir drehen uns ein bisschen
0: im Kreis da gerade. Weil so die Karten liegen, finde ich, klar, auf dem Tisch. Jetzt muss man eine Entscheidung treffen. Gut, dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Dann äh, war es das für die Runde für den, die realistischste Filmszene. Ich glaube, es gab nichts äh, viel zu checken hier an der Stelle für Sandro, oder? Hast du was gefunden?
3: Nee, es gab nichts, aber natürlich ist das Chat-Voting jetzt auch eröffnet. Drei sehr interessante Picks, wie ich finde. Nicht, Nicht so, ich. so die, die ich direkt äh, gewählt okay. hätte. Eine alternative Realität da in Once Upon a Time in Hollywood. My Girl und Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ich bin gespannt. Was ihr so sagt, welche Antwort oder welches Plädoyer ihr am stärksten fandet, und jetzt bin ich genauso gespannt, auf die Entscheidung von Florentin.
0: Ja. Also Tom, du hast auf jeden Fall die ungewöhnlichere Antwort gegeben von einer alternativen Realität. Du hast äh, betont, wie es nicht das dargestellt hat, was tatsächlich passiert ist, sondern Tarantino seine eigene Realität äh, dargestellt hat. Ähm, Aber ich habe nicht ganz verstanden, was inwiefern das die Szene realistischer macht. Weil ob die Szene tatsächlich so stattgefunden hat oder nicht, ist erstmal egal. Es geht ja um die realistische Darstellung. Aber du hast nichts dazu gesagt, warum gerade diese Szene sich real anfühlt oder so realistisch ist, sondern du hattest es mit dieser alternativen Zeitebene die für mich da aber relativ egal ist. Weil ich finde, ob ein Film was erzählt, was tatsächlich stattgefunden hat oder was sich der Regisseur ausgedacht hat, ist egal, solange er einen realistischen oder lebensnahen Eindruck macht. Von daher hat das für mich wenig Sinn ergeben. Ich fand beide Antworten von Josef und Mariella da sehr gut. Die beide gesagt haben, man schöpft da aus seiner eigenen Erfahrung so ein bisschen. Man, man sieht da auf der Leine und etwas, was man wiedererkennt und wo man sagt, das kenne ich, das habe ich genauso erlebt. Ich finde, fand bei Mariella toll, dass sie nicht nur die Szene in ihrer Darstellung als realistisch empfunden hat, sondern auch sozusagen in der Aussage, in dem Bruch, in dem der da stattfindet. Also auch die Figur erlebt hier eine Realität, die plötzlich da ist, die eben anscheinend in dem Alter, in in dem Leben eines jeden Mädchens oder in der Pubertät stattfindet. Eine Realität, oh mein Gott, wir sind anders auf eine gewisse Art. Und deswegen fand ich das eine sehr, sehr gute Antwort an der Stelle. Ich finde es fantastisch argumentiert. Deswegen der Punkt an Mariella hier für My Girl, für... Die erste Periode. Nee, ich fand das, fand das sehr schön, dieser Schritt zum Erwachsenwerden. So dieses, das ist wirklich ein Punkt, der, der realitätsnah ist, den jeder gehen muss. Und fand ich auch Aber ich fand deine Antwort auch sehr schön. Es ist eine sehr rührende Szene, kann man auf jeden Fall sagen. Aber hier der Punkt für Mariella 2 zu Juhu. Gut, wie hat denn die Community abgestimmt zu diesem
3: heiklen Thema? Ich würde sagen, das schauen wir uns gleich an. Na gut, das gucken wir uns direkt an. Dann gucken wir uns das direkt an. Da <lacht> ist auf Platz 1 Michael auch. Also da hat der Chef jetzt das mal das übereinstimmt sehr, mit Florentin. Damit äh, hat Michael als Pick zweimal gewonnen. Finde ich ganz interessant, weil das ja vielleicht ein Film ist, der am wenigsten bekannt ist von den dreien. Ähm, zum, also von daher ist das schon ganz interessant. Lasst uns mal schauen, was Kommt unser Hashtag Film da noch so den Film wurde. gesehen wurde. Ja. Es wurde zum Beispiel gesagt, der Soldat James Ryan, die Anfangsszene, wer kennt sie nicht, oh, ähm, oh, das ist ja eine Szene, die sehr hart den Krieg Darstellt und widerspiegelt, wie er vielleicht ist. Zweimal wurde auch Systemsprenger genannt, muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nicht geschaut. Oh, gerade auf Netflix. Genau, ist ja ganz neu, gerade auf Netflix. Ähm, wurde zweimal genannt und ebenfalls zweimal genannt: ähm, 500 Days of Summer. Das ist tatsächlich auch ein, ein Film, der sehr, der ja, ja. auch in Erinnerung ein bisschen ist. Hätte auch Man vielleicht denkt, mein Pick können sein können. Und, und zu guter nicht. Letzt wurde auch noch, was mir auch gut gefällt, die Nachstellung des, Entscheidendes, äh, des entscheidenden Tors von Helmut ja, Rahn bei Das Wunder von Bern. Auch das ist ein schöner Pick. Aber ähm, so weit, so gut. Wir brauchen tatsächlich noch weiteren Fragen, liebe Freunde, unter Hashtag FilmFights fürs Finale. Das können entweder Oder-Fragen sein oder ganz normale Fragen wie Was ist der beste Film aller Zeiten? Ist nicht so kreativ. Seid kreativ, haut ein paar Fragen raus und dann seht ihr die vielleicht im Finale und damit jetzt zu der vielleicht spannendsten Runde, der vierten Runde, der ähm, Pitch-Runde.
0: Ja, wer diese von euch eingeschickten Fragen vielleicht beantworten muss, wird sich gleich zeigen mit dieser letzten vierten Frage in Runde Nummer vier. Runde Nummer 4 gibt nochmal zwei Punkte für den Pitch und wir versuchen natürlich hier immer aktuelle Ereignisse anzugehen und versuchen, was gibt die Realität her für die fiktionalen Welten und natürlich, vielleicht werden wir solche Filme in der Zukunft bald sehen und die Frage für den heutigen Pitch lautet, äh, Pitche einen Film zum Coronavirus. Was kann man daraus machen? Ähm, Josef, du wirst anfangen. Ihr habt ein bisschen mehr Zeit am Anfang versucht, aber trotzdem ist knackig zu halten. Stellt euch einfach vor, ich bin ein Produzent mit sehr viel Geld und ihr müsst mich überzeugen, diesen Film zu produzieren. Versucht es anschaulich zu machen. Ihr müsst nicht die gesamte Handlung runterbeten, darum geht's gar nicht, sondern einfach darum, was macht euren Film aus? Was macht ihn besonders? Was hebt ihn von den anderen Vorschlägen ab? Und äh, vielleicht auch plastisch, um mir zu beschreiben, damit ich mir ein bisschen was darunter vorstellen kann, was ich dann tatsächlich bezahle mit meinem hart verdienten Geld. Josef, Josef, du fängst an mit deinem Pitch. Ich bin sehr gespannt mit deinem Corona-Film.
2: Äh, Gibt es einen Preis dafür, wenn man sehr oft Dritter wird in diesem Format?
0: <lacht> Nein.
2: Meine Geschichte äh, heißt äh, Tara. Eine junge Frau sitzt in einer Auktion. Sie möchte unbedingt die erste Gitarre von Kurt Cobain ersteigern. Das ist der Tag, auf den sie gewartet. hat. Endlich will sie die Gitarre haben. Aber der Mann neben ihr, ein älterer Herr, bietet die ganze Zeit viel krasser auf die Gitarre. Sie hat die Kohle einfach nicht, sie kommt nicht ran. Er gewinnt das Ding. Und sie gibt ihm die Hand und sagt, ja, alles klar, ähm, Gratulation, kommt ihm körperlich einen Moment kurz etwas näher. Dann wird sie ohnmächtig, kippt um, liegt auf dem Boden. Die Leute wissen nicht, was los ist. Krankenwagen kommt, packt sie ein. Der Mann sagt, okay, ähm, das tut mir so leid, ich schenke ihr die Gitarre. Gebt ihr die Gitarre und mit der Gitarre fährt sie ins Krankenhaus. Dann wacht sie zu Hause auf und wir verstehen, sie kann andere Körper übernehmen, indem sie sie berührt oder mit dem Atem sehr nahe kommt. Tara kann in die Haut von anderen Menschen, wird dabei aber selbst bewusstlos. Aber das nimmt sie in Kauf, um halt an Dinge zu kommen, die sie haben möchte oder auch generell ihr Leben zu leben und diese Superkraft halt auszunutzen. Sie denkt in diesen Momenten auch aktiv. Das heißt, wenn sie im Körper des alten Mannes ist und denkt, ich möchte die Gitarre verschenken, erinnert dieser Mann sich später an diese Gedanken als als seine eigenen. Also wirklich die perfekte Übernahme. So kann sie halt ihre Umwelt zu ihrem Vorteil manipulieren. So zahlt sie nichts beim Einkaufen, weil andere gehen ja für sie einkaufen, liefern die Sachen bei ihr vor der Tür ab. Und äh, wenn sie Lust auf irgendwelche Leute hat, es, es funktioniert alles, relativ entspannt. Dann kommt der Coronavirus aber Tara nimmt sie nicht ernst, weil ist ja überhaupt nicht in ihrem Alter. Was soll der Scheiß? Was soll schon passieren? Sie ist ja keine Risikogruppe. Äh, sie hat sie aber verliebt in einen Typen. Und äh, Mark ist ein Riesenfan von seinem Opa und gibt alles auf seinen Opa. Sein Opa ist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Also übernimmt sie den Körper dieses äh, ja recht risikomäßigen Mannes. Und als sie dann, sorglos wie immer, als Opa mit dem äh, jungen Mann unterwegs ist und davon schwärmt, wie toll ja diese neue Frau ist, die er kennengelernt hat, Infiziert sich dieser Mann mit Corona und sie kommt in Quarantäne und sie kann den Körper nicht verlassen, weil der Körper jetzt krank ist. Sie kommt irgendwie nicht mehr raus. Gleichzeitig liegt sie in ihrer Wohnung und kann ihren Körper, ihren eigenen Körper nicht mehr verlassen. Und... Ja, jetzt ist halt die große Angst, verhungert diese Frau in ihrer Wohnung. Oder im Krankenhaus. Oder im Krankenhaus. Was der Zuschauer an der Stelle noch nicht weiß, ist natürlich, dass Mark ebenfalls die Körper von anderen übernehmen kann. Meine Bahnfahrt nach Hamburg heute. Hm.
4: Wir hörten Tara von Josef. Ich bin sehr gespannt auf Tom. Ich muss mich einen kurzen Augenblick erholen, glaube ich, von der Geschichte mit der Gitarre und der Auktion und der Frau, die gleichzeitig in ihrer Wohnung und als Rentner im Krankenhaus liegt. Gut, ähm, mein, Film zum, äh, mein Film zum Coronavirus heißt State Out of Mind, wobei aber auf dem Plakat man es sich so vorstellen muss, dass da, dass das State of Mind steht und das Out so groß dazwischen gestempelt ist. So, es handelt sich, es handelt sich, ich möchte dann an dieser Stelle auf jeden Fall die Fahne hochhalten für auch äh, inländische Filmproduktionen, ne? Corona haben wir ja nun mal auch in Deutschland, kann man auch einen deutschen Film drüber machen, ich dachte so eine Uwe-Boll-Produktion ähm, mit Ralf Möller als Gesundheitsminister Spenzian, ähm, Helge Schneider, in der Rolle als Bundeskanzlerin Angela Merkel. Was passiert in diesem Film ist folgendes. Wir müssen uns einen mitteleuropäischen Staat vorstellen, sagen wir mal eventuell Deutschland sogar, in dem eine stinknormale Erkältungskrankheit in der Lage ist, sowohl die Medien als auch die Politik vollständig auszuhebeln. Wir sehen also quasi Medienmacher einer Tageszeitung mit irgendwelchen vier Buchstaben, wo täglich neu announced wird, wann die Menschheit und vor allem auch die deutsche Bevölkerung aussterben wird. Es kann sich nur um wenige Tage handeln. Und im Hintergrund operieren die mächtigen äh, Lenker und Denker dieses Landes wie die größten Amateure und Stümper, die tatsächlich überhaupt keine wirkliche Ahnung haben von dem, was sie da machen. Ich bin im Augenblick noch versucht zu sagen, dass das Ganze am Ende ein Science-Fiction-Kammerspiel wird. Bin aber auch durchaus offen, in die Richtung äh, einer Action-Dramödie zu gehen. Letzten Endes wird es ein Film, werden werden, der uns allen die Augen öffnet äh, in Bezug auf mediale Verfehlung im ganz großen Stil und äh, eine Politik, die sich aufreibt zwischen Landtagswahlen, Erkältungskrankheit und ähm, unbrauchbaren Parteivorsitzenden. Äh, aber es sollte doch wir sollten keine Doku-Pitchen, oder? Das wird, hast du jemals, hast du jemals, äh, Uwe Boll eine Doku machen
0: sehen? Ein ein kleiner Spaß. State out of mind. State out of mind. Marietta.
1: Mein Film heißt Klimakinder des Zorns.
0: Klimakinder?
1: (lacht) Klimakinder des Zorns. Und, ähm, gewinnt schon mit dem Titel, wie ich finde. Und es geht einfach darum, dass eine, äh, Gruppe von Schülern Quasi das Coronavirus entwickelt hat und es sollte eigentlich eine tödliches, also ein tödlicheres Virus sein, was halt die ganze Generation Boomer, dem wir den Klimawandel zu verdanken haben, umbringt. Wir wissen aber jetzt, dass die Kinder alle Freitags in letzter Zeit nicht in der Schule waren und natürlich ist das ein bisschen schiefgegangen mit dem Virus, ist nicht ganz so cool geworden wie sie gedacht haben, aber immerhin, immerhin und während aber quasi jetzt alle in Quarantäne sind und Nudeln und Klopapier essen und horten und so weiter, ist diese Gruppe, also wir sind schon in dem Film, ist diese Gruppe von Schülern dabei, schon das nächste Virus zu entwickeln, das aber diesmal durch die Wasserleitungen zu Hause in die Wohnung läuft, wo alle in Quarantäne sind, um die Generation Boomer Platz zu machen. Kann ganz einfach produziert werden, ist wirklich super günstig, weil du eigentlich die ganze Zeit nur innerhalb von Wohnungen drehen musst, weil die Leute ja nicht mehr rausgehen und halt in diesem Chemie-Klassenzimmer-Ding. Und kann halt im Grunde genommen kann es überall spielen. Also es kann adaptiert werden, es ist flexibel einsetzbar. Und es kann natürlich auch ein Teil 2 und 3 sehen, eben weil es natürlich irgendwie Leute gibt, die überleben. Also Boomer. Könnte
2: auch eine Serie sein, ne?
1: Ja, Nein. ich bin eher so bei. Muss
4: Eher so bei einem knackigen 90 Minuten. Frage dazu meinerseits: woran erkennt der Virus, ob es jetzt einen Okay-Boomer befällt oder nicht? Also wie kann der Virus in deinem Film ja, unterscheiden? Auch,
1: aber guck doch mal, wer bisher gestorben ist. Die nehmen das ja, guck mal, Kinder sind zum Beispiel. Bei Kindern ist das überhaupt kein Problem. Die sind so kleine Wirte einfach nur, die machen so, <lacht> verteilen das halt, aber denen macht das überhaupt nichts aus. Okay. Und das ist halt das Geile.
0: Klima, Klima Kinder des Zorns. Fall okay, bester Titel? Äh, drei äh, sehr unterschiedliche äh, Filme. Ich habe 200 Millionen Dollar zu verleihen. Oh. Äh, Ey, dann können wir tauschen. Dann mir. können wir doch teilen. Ja, eben können wir teilen Überzeugt, Überzeugt mich.
4: Mein oberstes Argument ist, Uwe Boll braucht keine 200 Millionen Dollar. Das ist schon mal eine riesen Grundvoraussetzung. Das heißt, wir können diesen Film hinterher erstmal äh, überall platzieren. Das geht also quasi vom Fernsehfilm im Dritten äh, bis zur Netflix- oder Amazon-Prime-Produktion. Da ist eine ganze Menge möglich. Wirklich. mir geht es ja im Endeffekt darum, nicht das Coronavirus zu benutzen, um eigentlich eine ganz andere Geschichte zu verkaufen, die mit Corona vielleicht noch ein bisschen, bisschen besser funktioniert. Sondern mir geht es tatsächlich darum, einen Film über das Coronavirus zu drehen und darüber, wie da aktuell mit umgegangen wird. Weil ich es maximal lächerlich finde von medialer Seite, weil ich nur einen völlig überforderten Gesundheitsminister sehe, der überhaupt keine Ahnung hat, was er gerade machen soll. Und darin liegt für mich der Reiz dieses Films. Also ihn quasi so zu produzieren, dass du die ganze Zeit denkst, obwohl es eine Uwe-Boll-Produktion ist, denkst, ey, das ist so absurder Scheiß, was ich da sehe auf der Leinwand, aber fuck, wahrscheinlich ist es genauso auch gerade in den Lagezentren, wahrscheinlich sind die genauso planlos, wie ich das auf der Leinwand sehe. Ich habe leider zwei Probleme damit. Einmal,
2: ähm, und uh, Uwe im brauchst natürlich nicht so viel Geld, das ist ganz praktisch, aber bis der Film fertig ist, sind wir an einem so anderen Punkt, dass ich auf jeden Fall empfehlen würde, eine Doku zu machen, weil es, der Film wird viel zu spät kommen und der wird dann eher wie so eine Rückschau sein und dann wird eine Doku, finde ich, viel präziser das machen, was du eigentlich gerade versuchst zu machen. Also sie wird viel mehr treffen als ein verspäteter Uwe Boll-Film, der wie so ein verspäteter Kommentar auf die aktuelle Lage trifft. Und deswegen würde ich versuchen, eher halt ähm, eine unterhaltende fiktionale Geschichte zu erzählen, die aber auch nicht gerade günstig ist. Also ich würde schon gucken, dass das Ding wirklich sehr hoch klassisch produziert wird. Also die 200 Millionen müssen, würden schon draufgehen für wahrscheinlich 60 Minuten. Also ich bräuchte noch ein bisschen mehr Geld für den Rest. Also ich will ja gerne 90 machen. Aber wir kommen da nicht mit hin. Einfach, weil ich auch super hoch äh, besetzen möchte. Also mhm. den, der Cast, da will ich relativ hoch ansetzen. Wer spielt Tara? Ähm, ich bin noch nicht 100 Prozent <lacht> 100% durch. Das Problem aber ist... Teuer. Ja, das Problem aber teuer. auf ist, jeden Fall teuer. Ja, das Problem ist halt gerade, dass, äh, dass ich im deutschen Bereich von den Schauspielern, also von der Altersklasse jetzt noch niemanden so vor Augen, also die sind alle zu alt. Das also so ist, ist auch eine deutsche ist eine Produktion. Eine Produktion. Alles deutsche Produktion, oder ja. wie?
1: Also ist Me- meint also es flexibel einsetzbar? Wie so ah, okay, Masked Singer? Kannst du jeden Satz verkaufen, weil Klima und Corona haben okay. ja alle Also gerade. ich hätte,
2: hätte jetzt hier an Großwandje Kohlhoff gedacht. Die ist nicht so bekannt, ist aber eine äh, aufstrebende, wahnsinnig tolle Schauspielerin gerade. Äh, und die wirklich? Die gibt's wirklich. Die äh, ist, äh, hat äh, Endzeit, ähm, okay. äh, jetzt aktuell in Schlaf, ist ein Horrorfilm, der gerade kommt. Die ist wirklich fantastisch. Das ist die aber wir ja, sind dann eher ja, im absolut. Arthouse unterwegs, da natürlich Absolut. Aber ich würde schon gucken, dass... ähm dass das Ding wirklich fett produziert ist und ich finde auch, nein, von der es gibt eine ganz gute Grundidee und der Virus spielt damit rein, aber ich brauche auf jeden Fall noch viel mehr, ähm, ich muss noch viel mehr am Drehbuch arbeiten. Das heißt, die, von dem Geld muss ja. auch einiges noch in die Drehbucharbeit arbeiten. <lacht> das heißt, das das heißt einiges von dem Geld ungern. brauchst du
4: als erstes. Ja. Riesenproblem, was ich damit habe, ist Punkt eins, es gibt keine fetten 200 Millionen Produktionen aus Deutschland. Hängt jetzt mal
0: nicht in 200 Millionen auf. auf. Das du
4: ist,
1: das
0: ist nicht, nicht
4: so wichtig. aber Alarm am Müggelsee irgendwie vielleicht eher das, oder so. Das
0: höre ich natürlich nicht so gerne, dass noch viel in die Drehbuch Produktion gesteckt
4: werden muss. bin ganz ehrlich hier. Außerdem, äh, zur, zur Rettung meines eigenen Films und gegen dein Argument, also Uwe Boll dreht diesen Film in 20 Jahren, in 20 Tagen. In 20, 20, 20 Tagen? Er dreht den Film in 20 Tagen und spätestens nach 25 Tagen, einmal zwei Tage im Schnitt und vielleicht noch mal anderthalb Tage Postproduktion, ist er schon fertig, ja um ja komplett, ausgestrahlt zu werden. Das ist, das ist also, ganz
2: witzig, was ja aber das ist ja komplett unrealistisch. Ruckzug fertig. Mariella, was ist, was ist bei dir, wenn wir jetzt mal auf deinen Film gucken, äh, was wäre bei dir die Produktions-
1: bei mir ist halt das Gute und das ist, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, Messelzinger startet wieder, das ist ein Gefäß, eine Schablone und die kannst du auf sämtliche Länder übertragen. Da hängt wirklich, also da holst du unfassbar viel Geld raus um Klimakinder und Das heißt, und du Corona. drehst du
0: international. Das also heißt, es gibt überall einen eigenen Film. Ja,
1: wenn man das so will, nur, kann man nur, das so machen. Nur, dass ich das mal richtig
0: verstehe. Also der Coronavirus <lacht> findet statt, aber die Kinder machen einen neuen Virus.
1: Weil der nicht ausgereicht hat und das ist die Spannung halt. Du hast halt alles drin, du hast Klimawandel drin, du hast Corona drin, du hast... Wenn du willst, 16-Jährige... Drin.
0: Genau, wie, wie funktioniert das als Film? Du sagst jetzt das einfach... Ist,
1: das ist die Reaktion darauf, weil die Kinder halt eingesehen haben, dass die Erwachsenen nichts machen. Du, du startest halt quasi im Chemielabor, wo dann der kleine Tim das alles zusammenmischt und dann stolpert er oder findet und. nicht die richtige Formel. Ja, Moment, Moment. Ja, ja, ja. Und dann ist das Fenster auf so und dann siehst du, wie das Coronavirus so raus war. Aber,
0: aber ich dachte, die Kinder wollen bewusst diesen Virus streuen. Ja,
1: wollen die ja auch, aber natürlich wollen die eigentlich töten. Die wollten nicht dieses läppsche Ding haben, die wollten, dass alle Boomer sterben. Was und nicht mit so ein bisschen husten und Würstchen essen okay. in der Wohnung sitzen. Nein, Moment, sondern die wollten, dass alle sterben. Das ist aber schief gegangen. Zum einen, weil Tim halt irgendwie ein bisschen tollpatschig ist und zum anderen halt, weil sie weil ihnen ein bisschen Unterrichtszeit fehlt. So und während aber dann die Erwachsenen quasi zu Hause sitzen in Quarantäne, entwickeln die schon ein neues Virus und diesmal soll es ganz sicher sein, weil diesmal geht es ins Grundwasser. Und es ist aber auch wieder vom Prinzip her gleich. Kindern und irgendwie so Menschen bis 40 macht das nichts aus und danach...
0: Doof. Und was, was ist genau die Handlungsebene? Also wir folgen diesen Kindern, wie sie diesen Virus einsetzen? Ja, es ist einsetzen. immer so
1: zwiegespalten. Also es geht einerseits quasi um die Leute, die in Quarantäne sind. Also da kannst du auch noch irgendwie ein paar Konflikte mit einbauen, wenn man das will, wenn man ein bisschen mehr Drama haben möchte. Und gleichzeitig diese Kinder, die halt versuchen, dieses neue Virus zu entwickeln, was diesmal halt wirklich nachhaltig ich wirken soll. Und die letzte Szene ist dann halt wie so ein Tropfen... In dieser von diesem Reagenzglas ich weiß nicht wo man Viren züchtet aber bestimmt im Reagenzglas Klar. ins Wasser gekippt wird und dann nimmt das halt seinen Lauf und dann könnte man sogar noch einen zweiten Teil drehen also das
0: Virus wird erst ganz am Ende des Films überhaupt und das, das, zweite, das
1: zweite das erste ist ja das Coronavirus was schon schief gegangen ist
0: also wir verfolgen in diesem gesamten Film wie ein Virus entwickelt wird und in der letzten Szene wird er und a- wir eingesetzt. verfolgen
1: gleichzeitig wie das Coronavirus Virus, schwache gerade Virus gerade wirkt. Gerade wirkt, ja.
2: was, was wäre denn wenn wenn die sich wenn die über zweiten Virus sich vertan der kommt vielleicht doch früher vielleicht am Ende des zweiten Aktes nur eine Idee ich will da nicht in einen Film reinreden <lacht> aber wenn am Ende des zweiten Aktes der zweite Virus käme und die haben irgendwas falsch gemacht und der verreckt lässt einfach alle Männer sterben.
1: Ich wollte keinen Twitter Shitstorm aber wenn du sie nicht, ich fand hast. das mega
2: spannend, weil wenn du halt einfach wenn die halt irgendwann merken so wir wir rotten uns gerade
4: aus, weil wir uns vertan haben und jetzt killen wir einfach gerade alle Männer und alle Boomer. Also ich weiß noch nicht genau, wie der tollpatschige Tim einen Virus quasi entwickelt hat. Hat er den vielleicht irgendwo geklaut, weil irgendwo eine Labortür nee. offen stand am Robert-Koch-Institut Nein, Tim oder ist sowas? ist nur der
1: tollpatschige. Die anderen haben es halt schon drauf.
4: Die anderen Kinder hatten es drauf. Das
1: ist eine inklusive Schule das ist eine gewesen. Inklusi-
4: okay. Fianca das Brains zum Beispiel. Ja, ne? das ist eine Schule, die oh, geht total viral. Und äh, deshalb... Ja, wer ist denn die oh. Hauptfigur deines Films? Bei mir ist die Hauptfigur definitiv der von, der von Ralf Möller gespielte Gesundheitsminister, der völlig überfordert ist. Ich muss dazu vielleicht noch sagen äh, an den Produzenten, weil ich ja gesagt habe, ich möchte hier mit Insight punkten. Ich habe natürlich Autoren an diesem äh, Film, an dem Buch im Augenblick, die äh, ehemalige äh, Mitarbeiter, also jetzt gerade frisch gefeuerte Mitarbeiter äh, der, der Bundesregierung sind. Aber also das ist das, Menschen, die, die wirklich die komplett wissen, was hinter verschlossenen Türen da passiert, die auch deshalb quasi äh, rausgeflogen sind, weil sie es gewagt haben, mal eine konstruktive Idee <lacht> zu haben. Das war nicht erwünscht. Deswegen sind die rausgeflogen und äh, mit denen zusammen wird quasi die behind the Door Story geschrieben und das Ganze deshalb inszeniert von Uwe Beul, damit du hinter diesen Effekt auf der Leinwand hast, da zu sitzen und zu denken, Alter, so bescheuert können Politiker nicht sein, aber tatsächlich raffen zu müssen, doch sind sie, sind genauso bescheuert und genauso planlos, wie es dieser Film zeigt.
0: Nur, dass ich verstehe, ist es aber trotz Ralf Möller und Helge Schneider keine Komödie?
4: Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist eine groteske, es ist keine Komödie. Es ist eine Groteske, die den medialen den medialen Umgang mit dieser Erkältungskrankheit, Leute, ähm, quasi zeigt und parallel dazu die Planlosigkeit der Menschen, die wir gewählt haben, damit sie verdammt nochmal auf dieses Land aufpassen, immer was noch, sie nicht hinkriegen.
2: Immer noch das gleiche Problem, wir haben einen verspäteten Kommentar zum
4: aktuellen Thema und du hast keine Drehbuchautoren, sondern ehemalige ich, Mitarbeiter, das kann nur ganz, ich garantiere, ganz garantieren die schreiben ja nicht, die beraten. Ne, die beraten, damit wir auch wirklich realistisch zeigen können im Film, was in so einem Krisenfall, ich glaube, dass genau darin die Spannung dieses Films besteht, weil wir alle nicht wissen, was die in ihren Ausschüssen, in ihren Gesundheitsausschüssen und so, wenn die Tür dazu geht, sitzen die da am Tisch und sagen, alter Scheiße, was machen wir? Und jeder sagt, ich weiß es nicht, ich habe auch kein Corona gehabt. So. Ich würde
2: das Geld nehmen und in eine investigative Dokumentation stecken, nee, dass du wirklich okay. richtig Nein. hinter die Türen gehst nee, und eine richtig, Frage. richtig, also ich will wirklich sehen, was wirklich hinter den Türen gesprochen wird. Ich finde, eine Doku, für die du in den Knast musst. So gut muss die sein.
0: Und deswegen würde ich sagen, das machen wir mit dem Geld. Wir stecken das in das Projekt, aber als Doku. Josef, nochmal um es klarzumachen: Wenn Tara hat diese Superkraft, so, ja. dass sie, dass sie in andere Menschen wandern kann. Genau. Das hat aber erstmal nichts mit dem Coronavirus zu tun, nee, sondern nee. Äh, sie wird dann sozusagen aufgehalten. Und dadurch, dass der, 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 der Wirt dann den Coronavirus bekommt.
2: Genau, ihr Wirt bekommt den Coronavirus und äh, wird mhm. unter Quarantäne gestellt und sie kann den Körper nicht mehr verlassen. Und was
0: passiert dann? Weil der Wirt ist ja in Quarantäne, kann nichts machen. Und ist und in Lebensgefahr. Und ist in Lebensgefahr und sie liegt bewusstlos zu Hause. Was passiert ab dann in dem Film? Ab dann in dem Film passiert, dass sie versucht, ihren äh, ihren Schwarmmark davon zu überzeugen,
2: der Opa, dass sie das Mädchen ist. Und der glaubt ihr natürlich nicht. Das ist ein völliger Quatsch. Es ist... Äh, es geht an die. Es ist jetzt kein Drama. Es geht schon so in den Comedy. Es geht ein bisschen in die Comedy rein. Es soll Spaß machen. Es ist ein Absprung Unterhaltungsfilm. Es soll auf jeden Fall Spaß machen. Und es ist, wenn man, ihr kennt ja Freaky Fridays, es, hat, es darf so ein bisschen den Freaky Friday vibe bekommen, ohne zu, komplett albern zu sein. Ich will schon, dass es so anfängt, dass es ein bisschen dramatisch ist. Du hast so diesen, diesen Superhelden-Touch ein bisschen. Aber es soll auf jeden Fall hauptsächlich unterhalten, Spaß machen und super teuer sein in der Produktion.
0: Okay, ist Warum Wunderbar.
2: genau
4: geht, geht Tar? Buddy, Body, Körperverlassende, whatever, nicht in Mark über. Und Mark geht dann quasi rüber in die Wohnung, wo sie ja liegt. Und dann kann sie doch wieder in sich selbst rein. Also sie kann durch Berührung, wie das
2: Coronavirus quasi, wie eine Tröpfcheninfektion, kann sie in andere Körper gehen. So, dann wird ihr eigener Körper ohnmächtig, weil sie verliert das Bewusstsein. Da ist ja kein Bewusstsein mehr drin. Sie kann aber natürlich nicht, wenn sie in Quarantäne ist, hinter irgendwelchen Plastikdingern, in einen anderen Körper, vor allem, weil sie bereits in einem anderen ist. Sie kann nicht aus einem Wirt in einen Drittkörper. Sie kann nur zurück in ihren eigenen.
0: Wenn sie mit dem Wirt wieder ihren eigenen Körper berührt. Richtig.
4: Das ist der
2: Nachteil an der
4: Kraft. Tragen alle Gelbe Ganzkörperanzüge und einen davon spielt Dustin Hoffman? Ich finde, das ist eine absolute Unverschämtheit, wie du meinen Pitch hier in den Dreck ziehst. Nein, 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 nein Das war eine also, reine Verständnisfrage. Es war eine reine Verständnisfrage. Nee, also wir
2: reden hier wirklich von der aktuellen realistischen Corona-Situation und wir haben einen 83-jährigen Mann, der das Coronavirus hat. Das heißt, das wird wahrscheinlich fatal ausgehen.
0: Aber der Hauptspannungsbogen dieses Films ist das Gespräch zwischen dem alten Mann, mit nein, Mark. und Marc. Nein, der nicht glaubt. Und er sagt, ich bin deine angebetete Tara. Nein, und er nicht. sagt, nee. Der, Haupt, bist du nicht. der Hauptspannungspunkt. Doch, wohl.
4: Nein, bist du nicht.
0: Der Hauptspannungspunkt, Florian, den Bitte. Äh, also, wenn du das Geld
2: investieren willst, dann muss mir nee, auch ein Okay, Okay, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. 200 Millionen auf ein Konto und dann hier das ist nicht so fallen. Äh, nein, nein. Äh, die Spannung besteht eigentlich darin, dass es ja ein unterhaltsamer Liebesfilm ist. Das heißt, es geht eigentlich die ganze Zeit darum. Aber ist das dann mit dem Opa nicht beweglich? Nein, die. Ihr wisst doch genau, dass es darum geht, dass der Opa nur da ist, um den Jungen zu überzeugen, hey, dieses Mädel, was du kennst, das ist ganz toll. An dem Punkt, wo sie sich offenbart, ich bin in dem Körper deines Opas, ist ja eh, äh, da sind wir im dritten Akt, da sind wir kurz davor, dass alles Ach, schief geht. Das ist sein Opa. Das ist Marx
0: Opa. Ja, ja. Habe ich das so unklar formuliert? eben.
2: Das ist sein Opa. Ach, das weil, ist, weil ist es Marks Opa. Die einzige
0: Chance, an Mark ranzukommen, ist, seinen Opa zu übernehmen, um diese, diese Liebesgeschichte oh. voranzubringen. Okay. Weil
2: der, ist, der Opa ist so die Respektsperson, die
0: er hat, Gutara hat das irgendwann rausgefunden hat gemerkt ich muss über den Opa an den Typ. Ich würde euch jetzt noch mal bitten mir eine konkrete Szene darzustellen eine Szene wo ich wirklich verstehe wow für diese Szene würde ich ins Kino gehen Tom bitte Also
4: ähm, eine der vielen Schlüsselszenen in meinem Film. <lacht> Wird definitiv der Moment sein, in der der von Ralf Möller gespielte Gesundheitsminister erstmalig vor die Presse treten muss und versucht zu erklären... Was also jetzt die Regierung sich vorgenommen hat, um eine gesamte Nation vor einer Erkältungskrankheit zu retten. Es wird im Endeffekt darauf hinauslaufen, dass viele, viele, viele Pakete Taschentücher aus den in Berlin immer noch vorhandenen und mittlerweile weggeparkten Rosinenbombern über ganz Deutschland abgeschmissen werden. Es ist wichtig, dass wir den Schnupfen bekämpfen können, das wird zumindest die Haltung dieses Außenministers sein in diesem Augenblick, das der Bevölkerung auch sehr, sehr, sehr deutlich zu machen. Es es wird eine eine Szene werden, die, ich darf da noch nicht zu viel verraten an dieser Stelle, aber die gleichermaßen, zu. Na, weil das das hat im Augenblick noch hätte rechtliche Konsequenzen. Wir müssen da gerade sehr vorsichtig sein, auch was Namensrechte angeht. Es wird eine Szene sein, die die hochkarätig besetzt ist, bis tatsächlich in, in kleine Nebenrollen. Also ich sehe da durchaus, ich kann es noch nicht final bestätigen, aber höchstwahrscheinlich wird Till Schweiger äh, Bildchef Julian Reichelt spielen <lacht> Auf dieser Pressekonferenz. Also, das, ähm, das, das, ist noch nicht ein ganz in trockenen Tüchern, aber wir sind, wir sind gut dran. Da seit Far Cry sind ja Uwe Boll und Also, Tim du willst Schweiger. keinen Hund besetzen. So, also so. Im Augenblick noch nicht, ist aber noch nicht komplett, ähm, es ist, es ist noch nicht völlig auszuschließen, dass auch, ähm, ein Hund an der Pressekonferenz teilnimmt. Chico. So. In, in bedeutsamer Rolle. Es gut. wird, ähm, es wird einen langen Monolog geben von Ralf Möller. <lacht> einen langen Monolog geben von Ralf Möller. Ähm, der die Lage der Nation ähm, deutlich deutlich den anwesenden Journalisten äh, vor Augen führt. Und es ist nicht auszuschließen, dass äh, die von Helge Schneider gespielte Bundeskanzlerin am Ende dieser Szene äh, in Ohnmacht fällt. Gut, Mariella, eine konkrete Szene aus
1: der eine, Ganz kurz, ich finde, die langen Monologe solltest du definitiv selbst, selbst spielen. <lacht> <lacht> Frechheit, Frechheit. <lacht> ähm, ja, eigentlich im Grunde genommen ist so die letzte Szene, würde ich jetzt sagen, ist dann auch so die, die schon Lust auf mehr macht. So, sie ist so ein Splitscreen und einerseits halt so eine Ü50, Annette mit ihrem Achim in der Wohnung und beide streiten sich und sind völlig eskaliert, weil sie nicht mehr zu Hause bleiben wollen, weil sie nicht mehr können. Und sie sagt, lieber würde ich dich umbringen, als noch eine Sekunde mit dir in diesen Raum zu verbringen. <lacht> und parallel dazu hast du halt <lacht> Melanie The Brain, nee, Baby the Bianca Brain. Bianca Bianca The Brain, die halt diesen letzten Tropfen ins Grundwasser machst. Und weiß halt, die beiden werden gleich sowieso sterben in dieser Wohnung. Und bist total auf der Seite von Bianca, auch wenn sie alle umbringt.
2: Ähm, jetzt hat Tom so eine super lustige Szene. Ich habe leider auch eine eher tragische Szene in diesem Comedy Moment und zwar um auch noch mal diese Geschichte ein bisschen weiter zu erzählen. Es gibt gegen Ende eine Szene, ähm, wie gesagt, ich brauche da noch ein bisschen die Unterstützung der anderen Autoren, aber ich habe mal so ein bisschen vorgeplottet, äh, wo Alex sich denkt, okay, die erzählt äh, äh, Mark, wo Mark, ähm, Alex ist der Bruder, ist eine andere Nebenfigur, wo Mark Alex ist der Opa. Wo Mark mit dem Opa zu, also hinter diesen hinter diesen äh, dieser Folie den Opa sieht und ihm halt in dem Moment klar wird, okay, anscheinend ist Tara wirklich im Körper des Opas und sich dann aber ein Herz nimmt und sagt, okay, ich liebe diese Frau, ich riskiere jetzt mein Leben, um sie zu retten. Reißt, Quatsch, ey, ich habe
0: hab's, hab's,
2: hab's falsch schon erzählt, Entschuldigung. Nochmal mal zurück, wir schwulen ja, zurück. Okay. Mark versteht, sein Opa wird sterben. Ja, es es, Corona, gibt, es ja. gibt nicht mehr viel, was er machen kann. Und äh, sein Opa ist ihm so wichtig, dass er einfach diesen Vorhang zerreißt. Sein Opa berührt und er in den Körper seines Opas geht, weil er das auch kann. Er hat ja auch diese Superkraft. Und in dem Moment, es ist, es ist ein bisschen Mindfuck, der Film ist ein bisschen Charlie Kaufman so, in dem Moment sind alle drei Personen im Körper des alten Mannes. Und er
1: stirbt.
2: Der Opa, Mark und Tara. Sind alle im Körper. Ah. Das heißt, Alex ist bewusstlos, Tara ist bewusstlos. Ja. Und an der Stelle fragen uns alle nur, wann gibt Netflix die nächste Scheiß-Folge frei?
0: Ist aber nicht leicht eine zu spielen Serie. für den Schauspieler, dass drei Personen gleichzeitig in einem drin sind. Ich habe aber auch an. überlegt, ob, ob du ähm, in so einer Nebenrolle vorkommst. Mhm. Aber da sprechen wir nachher. Da nachher sprechen mit. wir absolut. Äh, setzen wir uns intensiv hin. Wow, also drei sehr vielversprechende Projekte hier heute entstanden. Ich glaube, es kann nicht lange dauern, bis Netflix oder äh, New Line Cinema hier zugreift. Ähm, ja, Sandro, ich glaube, gab es Fakten
3: dazu? <lacht> nee, gab es nicht. Wir können mal auf eine Reaktion schauen bei Twitter. Denn... Ja. also Es wurde sehr viel aufeinander aufgebaut. Es waren sehr viele Ideen da. Ich hätte stundenlang zuhören können, auch wenn ich den, den Anfang schon vergessen hätte. Aber eine sehr interessante Runde. Ich bin super gespannt, wie du dich da entscheidest, Florian. Auf jeden wow. Fall hättest jetzt das Chat-Voting eröffnet. Also drei sehr unterschiedliche Filme, viele,
0: viele tolle Ideen, sehr kreativ. Also ich find, fand schon mal toll, dass kein generischer ein äh, Virus bricht aus und irgendwie ein, ein Superheld muss versuchen, alle zu retten oder ein toller Held, so wie wir es Contagent oder so schon oft gesehen haben von daher habt ihr seid ihr auf jeden Fall alle drei andere Wege gegangen von einem naja, sehr ähm, interess- dramaturgisch interessanten äh, Projekt der der auf auf der die, die Dialog zwischen einem verliebten Mann und seiner potenziellen Frau im Körper seines Opas ähm, stattfindet das alles im Kleid von äh, Coronavirus Infektion auf jeden Fall äh, interessant ähm, du hast dann auch ähm, ich glaube in der Mitte deines Pitches auf Comedy umgeschlagen nicht ich weiß umgeschlagen, nicht ob ich, das
2: so ich angefangen? wollte das, ich wollte ähm, ich wollte das Gefühl ein bisschen klarer machen weil wenn wir Den ganz ernst erzählt, den Film, das kann man auch machen, dann ist man schnell in so einem düsteren Arthaus, kann man machen. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte einen unterhaltenden Film machen. Deswegen wollte ich nur die äh, Richtung öffnen, dass man sagt, es ist jetzt keine eindeutige Comedy, aber es darf auch unterhalten,
0: so wie Love auf Netflix keine eindeutige Comedy ist. Aber es macht Spaß. Okay, hohe Ziele auf jeden Fall hier. Äh, äh, Tom, du hast auf jeden Fall, würde ich sagen, den am besten durchdachten äh, Pitch gehabt. Du hattest <lacht> auf jeden Fall Leute dabei. Ähm, ich kann mir bei dir ganz gut vorstellen, wie dieser Film aussieht. Ich dachte erst so ein bisschen an The Death of Stalin irgendwie. So ein bisschen so hinter den Kulissen. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz sämtliche Begriffe nennen, die Tom Westerholt benutzt hat, um die, die, das Genre dieses Films zu beschreiben. <lacht> Sci-Fi, Kammerspiel, Action, Dramödie und eine Grotesk. Keske. Also, ich glaube, das ist ganz klar. Da kann man in der Videothek ganz klar drauf deuten, was das findest sein du soll. Sofort, findest du sofort. <lacht> äh, Regie für Uwe Boll, finde ich sehr interessant. Und ähm, State of. Our Mind, State Out of, State Mind. Out aber of das Mod Mind, so Mind. Genau, du, du hast, ja, das, das fand ich auch gut, dass du als einziger an das Poster gedacht hast. Und ähm, ja, finde ich interessanten Film von Uwe Boll, der keine Action enthält anscheinend, sondern nur aus Gesprächen besteht. Und ähm, ja, Mariella, du hast die Klima-Kinder des Zorns beschrieben, in denen es nicht wirklich um den Coronavirus geht, also, also um die Coronavirus-Hysterie. Und dann ähm, weitergehend wird aber ein anderer Virus gebaut, der aber erst am Ende des Films aktiv wird. Konntet also 20. Ja. Genau, ich habe nicht ganz verstanden, was während des Films passiert, weil der Coronavirus ist ja schon zu Beginn des Films da und der neue Virus wird erst am Ende des Films aktiv. Also, wir sehen im gesamten Film einen gesamten Spannungsbogen, wie ein Virus entsteht. Das habe ich nicht hundertprozentig verstanden, ja, und was es ist da passieren nicht,
1: soll. Quasi. Also es ist genau, legal, aber das, das ist ja
0: das. Also, du hast dann gesagt, wir sehen immer wieder die Wohnungen der, der Quarantäne, genau. Leute, aber da sehe ich keinen Spannungsbogen, wo gesellschafts- man sagt, wo führt kritisch. das hin? Äh, du hast auch, ähm, ich glaube, du hast sehr an die Produktion gedacht, was natürlich nett ist. <lacht> du hast begriffen, der Film ist eine Schablone, kann mit allem gefüllt werden. Das hört ein Produzent natürlich gerne, aber spricht es nicht vielleicht für die Qualität des Films als leere Hülle, die mit allem, äh, wie, wie The Marks Singer. Ich muss tatsächlich sagen, der Film, von dem ich mir am ehesten vorstellen kann, wie er aussieht, der für mich denn das rundeste Bild gegeben hat und wo ich mir auch wirklich vorstellen kann, dass das ein interessanter Film sein könnte, ist... Der Film von Tom Westerholt. Die äh, Idee, sozusagen die äh, Hinter den Kulissen darzustellen, was passiert ist, diesen Wahnsinn darzustellen durch diese völlig unpassenden Schauspieler, durch den völlig unpassenden Regisseur. Ich glaube, da käme am Ende ein Machwerk raus, das eine Botschaft hat. Welche auch immer, ist ja egal, aber auf jeden Fall eine Botschaft hat. Äh, deswegen mein Punkt hier für State of Our Mind, für Tom, die beiden Punkte. Zwei Punkte für dich. Auf jeden Fall ähm, äh, sehr interessant. Ich hoffe, Uwe Boll meldet sich ähm, bei uns, äh, Herr Boll, falls Sie zuschauen. Bitte melden Sie sich. Ich weiß nicht, ob das Skript. Ich du hast sie natürlich auch. Auf. <lacht> du hast dich natürlich auf sämtliche Tricks verlassen, die wir oft hören bei den Pitches, wie ich habe sehr gute Autoren mit viel Insider-Wissen. <lacht> und auch du. Ich muss noch gute Autoren kaufen. Also das ist wird oft genannt bei Pitches. Aber ähm, ja, somit. Vier Punkte, äh, Spitzenreiter für Tom, ein Punkt für Mariella. Josef, es tut mir leid, äh, wir müssen uns von dir an der Stelle verabschieden ähm, und du kommst auf die Couch zu Sandro, zu dem wir jetzt ganz kurz nochmal schalten, der uns sagt, wie
3: denn die Community hier abgestimmt ja, also ähm, ich wollte noch mal sagen, Uwe Boy ist ja leider im Ruhestand, aber vielleicht hast du es ja Tom, ihn rauszuholen aus dem Ruhestand, damit er diesen Film verwirklichen kann. Das wäre doch fantastisch. Lasst uns auf das Ergebnis schauen. denn Ich bin sehr gespannt, ob die das ähnlich gesehen, ob ihr das ähnlich gesehen habt wie Florentin. Oh, Tara hätte gewonnen. Yes. <lacht> Qualität. Guck an. Guck an, Tara hätte gewonnen. Ah, Tara. State of mind, äh, State out of mind ist ähnlich wie Klimakinder des Zorns, also sehr knapp. Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist auch ganz nett. Hier ist eine schöne Ecke. Ist doch. Das freut mich aber, dass euch Tara gefallen hat. Warte, du hast hier ja einen äh, Aber auf jeden ja. Fall <lacht> Was hat er vor, dieser Mann an meiner Seite? Ähm, ja, interessant. Ich bin gespannt auch auf dieses, äh, auf das Finale, denn da kamen sehr ja. viele schöne Fragen. Also vielen, vielen Dank an euch da draußen für die vielen Fragen äh, unter Hashtag Filmfights. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin trotzdem weitermachen. Auch bei den Speedrunden könnt ihr reinhacken, was ihr denn gewählt hättet bei den Speedfragen.
0: Bis jetzt auch sehr ausgeglichen tatsächlich, die Votings. Also wir haben ja auf jeden Fall Kämpfer auf Augenhöhe. Ich bin äh, absolut gespannt, wie es in der finalen äh, Runde aussehen wird. Da werden die Punkte nochmal auf null gesetzt und ihr müsst dann drei Speedrunden erraten, wie das aussehen wird und wer am Ende diese goldene Trophäe in die Höhe recken wird, seht ihr nach der Werbung.
1: Filmfeinds
0: Herzlich willkommen zurück in der Finalrunde dieser Ausgabe Filmfights. Josef wurde bereits auf die Couch der Schande verbannt. Und übrig bleiben nur noch Mariella und Tom in der Finalrunde. Ich erkläre ganz kurz nochmal, wie das abläuft. Wir werden jetzt äh, Speedrunden spielen. Die funktionieren folgendermaßen. Ich lese euch eine Frage vor. Und der, der als erstes auf diese Frage antwortet, hat dann 30 Sekunden, seine Antwort zu geben und eine Begründung dieser Antwort. Daraufhin wird der andere Spieler 30 Sekunden Zeit haben, die Antwort zu geben. Und dann noch mal 15 Sekunden für den ersten und dann noch mal 15 Sekunden. Also 30, 30, 15, 15. Wir spielen Best of Five. Es gibt insgesamt fünf Fragen. Wer als erstes drei Fragen entscheidet, der Siegt in dieser Runde. Die Fragen kommen aus der Community. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Seid ihr bereit? Habt ihr so den Modus soweit verstanden? Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich zum ersten Mal
4: die ehemaligen Kandidaten von Schlag den Rab verstehe. Ungef- <lacht> ja. Ungefähr so muss denen das gegangen sein.
0: Das ist doch schön. Furchtbar. Okay, dann fangen wir an. Das ist die Speedrunde. Frage Nummer 1. Kommt von Ed EBG. Und der oder die fragt, was ist der beste tierische Begleiter in einem Film?
1: Willy. Also Willi? Willi? Ja. Yeah. 30 Sekunden. Ähm, Willi einfach, weil wir kennen das alle, wenn wir nicht gerade ein Kaninchen oder ein Hamster haben, dann werden Tiere einfach unfassbar alt und dann muss man sich wirklich lange um die kümmern. Pferde 40 Jahre, Papageien bis zu 100 Jahre, Schildkröten 200 Jahre. Und Willy ist deswegen so gut, weil sich dieser Junge unfassbar cool fühlen kann. Ich meine, der hat einen Wal als Kumpel, aber der haut auch irgendwann wieder ab.
4: Okay. <lacht> Also, äh, wir alle haben äh, gelernt, dass äh, Wale in Gefangenschaft äh, sterben. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich eine schlechte Voraussetzung für einen tierischen Begleiter. Erstmal deine Antwort, deine Antwort. Achso, meine, meine, meine eigene ja. Antwort. Ja, ja. Ich dachte, ich müsste darauf eingehen. Nee, nee, okay. Nein, Antwort. meine Antwort ist dementsprechend logischerweise Lassie. Weil ähm, Hunde sind seit eh und je schon quasi der treueste Begleiter des Menschen. Wir wissen seit vielen Jahren, wie Hundehaltung funktioniert. Es ist relativ einfach, einem Hund etwas beizubringen. Also eine Kommunikation zwischen Mensch und Hund ist einigermaßen einfach. Ähm, du kannst also dem dem Hund Bringen, dir tatsächlich zu assistieren, dir zu helfen. 15 Sekunden.
1: Hunde kann jeder, Wale muss man wollen.
4: <lacht> <lacht> ja, Wale, Wale hat man dann in irgendeinem so so Becken im Ozean oder wie? Und wie gesagt, wenn man sie dann in Gefangenschaft hält, dann sterben sie gut, sie können über einen drüberspringen, aber ansonsten sind sie kein Begleiter, sie können dir nicht helfen, so wie es ein Hund kann. Und der Hund ist daher der deutlich bessere Begleiter. <lacht>
0: Okay, also in Runde Nummer 1 haben wir eher die Frage geklärt, was ist besser, Wahl oder Hund. Auf die konkreten Filme oder Szenen seid ihr nicht eingegangen, sondern es ging eher um äh, Wahl oder Hund. Und ähm, ich fand auf jeden Fall die, die Argumentation gut, dass der Wahl auch mal wieder abhaut und einen in Ruhe lässt. Deswegen äh, absolut entschieden hier erster Punkt für Mariella für Willy. Nicht schlecht, sehr schön okay, alles klar. Jetzt seid wir ein bisschen warm für Frage Nummer zwei, die da kommt von Ed Horn of Germany. Der oder die fragt, was ist der unverdienteste Oscar-Gewinner in der Kategorie bester Film? Der unverdienteste bester Film-Oscar-Gewinner. Boah. Ja, das sind die Oscar-Fragen, da muss man viel viel wissen.
4: Das ist echt schwer. Der unverdienteste, beste Filmgewinner. Mhm. Okay, ich fange an. Der unverdienteste, beste Filmgewinner ist La Land gewesen, weil er einfach durch seine Masse an äh, durch Musik erzeugten Effekten, durch die vielen ähm, auch nicht nur Sound und Musik, sondern auch äh, Lichtelemente ähm, einfach total viel über die eigentliche Geschichte hinweggetäuscht hat, die doch vergleichsweise dünn war. Das heißt, du hast jede Menge ähm, Musik gehabt, die das bisschen Geschichte irgendwie aufgeblasen haben. Dann ist noch dazu mit ähm, so Schwebefiguren, äh, Hebeelementen und wie gesagt... Viel, viel Licht gearbeitet worden. Und ich finde, ein bester Film sollte ausgezeichnet werden für die Story.
1: Oh, ähm, hat Desi nicht auch mal einen Oscar gewonnen? Ich finde, komplett unverdient.
4: Hat Free Willy mal einen Oscar gewonnen? Total unverdient.
1: Ich weiß nicht. Oder Bambi. Bambi hat einen Oscar gewonnen. Kein Film, in dem eine Mutter stirbt, sollte einen Oscar kriegen. Ich weiß es nicht.
0: Okay.
4: Meine 15 Sekunden. Äh, Bambi ist, äh, hat keinen Oscar bekommen für den besten Film. <lacht> Daran könnt ihr scheitern. Achso, es muss auch noch der
1: beste Film das sein. War, nicht das Schlaf- war, glaube ich, ja. die Frage.
4: Und ja. ähm, wie gesagt, ich bleibe bei meinem Argument für La La Land. Es war viel Rauch um relativ wenig. Ein bester Film sollte durch seine Geschichte überzeugen und nicht dadurch, dass er vielleicht ganz gute Musik hat.
1: Ich habe La La Land nicht gesehen. Ich kann dazu so nichts sagen. <lacht> Gut,
0: ja, also diese Oscar-Fragen sind leider immer sehr hart, weil man eigentlich von niemandem erwarten kann, dass er sämtliche Oscar-Gewinner im Kopf hat. Aber deswegen geht der Punkt äh, verdient an Tom. Äh, Da zahlt sich sein, sein großes Wissen auf jeden Fall aus. Und ähm, was ist da los bei dir, Marella Hast du einfach einen persönlichen Hass gegen Lassie oder was versuchst ich du Ich habe jetzt
1: gerade wirklich die ganze Zeit überlegt, welche Filme und dann hatte die ganze Zeit Lassie im Kopf.
0: Okay, vergiss das Lassie, vergiss Lassie. Lassie wird jetzt keine ja, Rolle spielen. Ich einfach den Leuten mit.
1: früher zugetraut, dass Lassie wirklich einen Oscar gewonnen hat. Okay. Ich habe nichts gegen Lassie.
0: Vergiss Lassie, keine keine okay. Rolle. Okay. Welcher Hund? Nein. Also, Ed äh, Lari-Fari möchte wissen. Welchen Film würdest du mit deinem Erzfeind schauen?
4: Bakaruban sei die achte Dimension. Das ist der vermutlich schlechteste Film, der jemals gedreht worden ist. Und es ist ein Film, der einen von Anfang bis Ende dermaßen verstört, dass ich mir wahnsinnig sicher bin: Der ärgste Feind, mit dem ich diesen Film zusammen gucken würde, der würde danach nie wieder irgendwas im Leben mit mir zu tun haben haben wollen. Ähm, Es ist eine Geschichte, die ich selbst ähm, nach fünfmal auch unter Zuhilfenahme von Drogen bis heute nicht wirklich verstanden habe. Eine Geschichte. die wahnsinnig verstört ähm, und ich glaube, nur schlechte Menschen wirklich glücklich macht.
1: Ähm, Sweet Candy heißt ja, glaube ich, heißt ja so, wo dieses kleine Mädchen, oder nicht klein, das Mädchen Pädophile aufmischt, in dem die erst mit denen nach Hause geht und sie dann äh, kastriert und oder sie in dem Glauben lässt, dass sie kastriert werden, weil ich glaube, mein ärgster Feind wäre immer ein Mann. Und ich glaube, wenn du den Filme zeigst, wo denen der Penis abgeschnitten wird oder die Hoden, dann ist das immer sehr qualvoll für die.
4: Mhm. Ja, ich, ich glaube, dass sowas durchaus äh, verstören kann. Andererseits, wenn der Typ irgendwie wirklich ein, ein Arsch ist, dann dann sieht er sich vielleicht da gar nicht am Ende drin wieder ähm, und bezieht es nicht auf sich, wobei Bakaruban sein Film ist, diese äh, 120 quälenden Minuten allein zu überstehen, ohne zusammenzubrechen.
1: Man Zum weiß man weiß während des Films nicht, ob er Täter ist oder nicht. Das kommt erst ganz, ganz am Ende raus. Man denkt die ganze Zeit, vielleicht tut sie ihm auch Unrecht, während sie ihm die Hoden abschneidet. Vielleicht ist er wirklich nett.
0: Okay, Marielle wählt hier die Kastration als schlimmste Angst äh, des Mannes. Ich muss aber sagen, ich fand das Gegenargument von Tom sehr gut, dass man sich nicht notwendigerweise mit demjenigen äh, in dem Film identifiziert, weil es ja am Ende vielleicht der Bösewicht ist und äh, man deswegen nicht sich mit allem identifiziert. Ich fand aber das äh, Argument schön, einfach einen komplett verstörenden Film zu schauen. Ich kenne Buckaroo sein nicht, aber ich werde ihn wahrscheinlich auch nie sehen wollen. Äh, Punkt geht an Tom. Herzlichen Glückwunsch. 2 zu 1. Sehr schön. Puh, Matchball. Matchball hier für Tom. Wir gehen mal ganz kurz in die Community zu Sandro, was sie bis jetzt so sagt.
3: Ja, es ist natürlich zum, zusammen mit der Community aufgefallen, dass La La Land ja gar nicht den Oscar gewonnen hat. Ja! Ach, oh! war, ja. Könnt ihr
4: nicht einfach
3: die Klappe halten, da Das draußen. war ja diese Geschichte rund um Moonlight, dass der eigentlich gewonnen hatte, aber irgendwie La La Land Ach, vorgelesen ja, wurde. Ja, ja die die aber ey, da oben auf ange- der Bühne. Genau, wenn es nicht angefechtet wird, dann können wir nichts machen. Also dann kann ich halt nicht einfach reingrätschen. Von daher hast du <lacht> den Punkt trotzdem bekommen. Sei froh, Tom. Ähm, was hättest du denn bei dieser Oscar-Frage gewählt? Äh,
2: Finde ich super schwierig. Wir haben gerade ein bisschen geguckt, welche Filme überhaupt den Oscar gekriegt haben. Ähm, und ich sehe, also es sind viele, viele gute Filme tatsächlich, weil ich gar nicht gedacht hätte. In meiner Erinnerung ist es auch so, dass äh, immer mal wieder ein Film auf, äh, unter die Oscars gerät und den besten Film bekommt, der es wirklich, wenn man sich wirklich fragt, wie konnte das passieren? Vielleicht die letzten Jahre hier Shape of Water und Green
3: Book. Das genau, vielleicht... also,
2: wir haben eben auch schon gesprochen. Also, Green Book finden wir beide, ist auch so ein Kandidat, wo wir sagen würden, dass. Ist wahrscheinlich unser Pick, wenn wir sagen würden, so der schlechteste Film, der einen Oscar bekommen
0: hat. Wäre absolut Shape of Water für mich. Absolut Shave of Water, dieses Eierwesen. Ich kann, ich bis heute habe ich da Albträume davon. Und Greenbook ist fantastisch. Also ich glaube, ich hätte Shave ja. of Water gesagt. Ja. Ähm, aber gut, ich meine so letzten, Endes, letzten Endes, zu meiner Ehrenrettung hat ja La La Land vor ungefähr
4: wie viel Sekunden, sieben Sekunden oder so einen Oscar gehabt als bester Film, <lacht> ja. bevor die Jungs da oben standen und ja. gesagt haben Moonlight, ja. you guys won best picture und dann ihn leider wieder abgeben mussten. Insofern La La Land. war es vielleicht auch die Begründung darin zu sagen, Sehr so unverdient, Sehr gut. dass sie ihn nach sieben Sekunden wieder
0: abgeben Ge- mussten. Ja, noch ein Punkt das so. kein Problem. problem <lacht> <lacht> fantastisch, aber Lala hat er zumindest länger einen Oscar als Lassie. also ist da auf jeden Fall <lacht> also die Antwort schon ja. richtiger <lacht> als die. Okay, Matchball für Tom. Ja, ja. Das könnte die letzte Frage sein und zwar von Ed Mützgetier. Er oder sie möchte wissen, was ist der beste Kinofilm zu einer TV-Serie?
3: Uh. Puh.
1: Simpsons, der Film wegen Spider schmein
4: <lacht> Tom? Der beste Film zu einer TV-Serie ist Simpsons wegen spider der Schweins, bei der Schweins.
0: Alles klar, dein wunderbar, dann haben wir die Antwort. Das also ist dein ein Punkt. Ein Punkt für Mariella 2 zu 2. Fantastisch. Ach, es so bleibt viele. spannend. Es gibt es so bleibt viele spannend.
4: schlechte. Ja, ich habe auch nur an Filme, Turtles gedacht. Ja, Turtles, Schlümpfe, alles oh schlechte. Und so viele, die auch mal in, zur Diskussion standen und Gott sei Dank nie ins Kino ja, deswegen, sind. Deswegen
1: weil Simpsons wird durch Spiderspeide rausgerissen. Ja, absolut.
4: Einfach. Absolut. Tim und Struppi, vielleicht. Den fand ich gut. Der hat mir gut gefallen. Habt ihr Ideen? Das war aber auch so damals noch so echt so geht so animiert. Da war Ach, animiert. Nee, 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 der, der, hat, der hält sich. Nee, schau dir den mal an. Ja. Lass es dir mal angucken. Ich fand den ich fand den nicht so überzeugend damals. Na gut, habt ihr Ideen für einen guten Serienfilm? Also,
2: das erste, was mir spontan
0: mhm. eingefallen ist, ist Mission Impossible. Ich hätte ich habe Mike, aber Mission Impossible <lacht> war eine Serie und dann erst ein Film? Genau, es äh, war erst eine Serie drin. und
2: wurde dann äh, ja relativ spät erst zum Kinofilm gemacht. Die Serie ist ja wesentlich älter als die Serien Filmreihe. Film.
3: Aber ja, das da ist natürlich so die Frage, Frage was ist so die, so die, so die Definition so dieser so Frage? Weil man könnte ja auch sowas nehmen wie den Breaking Bad-Film, der das Ganze nochmal weitergeführt hat. Also direkt mit den gleichen Schauspielern, weißt du? Das, das ist so die Frage. Ich hätte äh, vielleicht den Deadwood-Film genommen oder einfach halt Power Rangers. <lacht> Okay. Alf, Alf, <lacht> Alf, <lacht> Alf geht Es
0: ist 2 zu 2, meine alles Herren. Furchtbar. So spannend furchtbar, es Das ist so, also furchtbar. Ein Finale auf absoluter Augenhöhe. Ich bin okay. ja, gespannt, ja. wie die letzte Frage sich ja, hier... ich ist
1: gemein, dass hier alle karten weggenommen
0: wurden. Ich Achtung, wird das
1: anfechten.
0: Achtung. Ed Oeli fragt, welcher Antagonist braucht einen eigenen Film?
4: Definitiv äh, Loki, auf jeden Fall. Ich meine, Loki... Ähm, dürfen auch da noch nicht irgendwie zu viel verraten. ähm kommt ja serienmäßig wieder über ähm, über einen Kanal, der jetzt am 24. März, glaube ich, äh, startet offiziell. Aber Loki, finde ich, irgendwie sollte aus dem gesamten Avengers-Universum einen eigenen Film kriegen, weil er von Tom Hiddleston gespielt, einfach der stärkste Charakter ist. Weil es diese wunderschöne Szene gab im Stark Tower mit dem Hulk zusammen, wo er ihn wie eine Fliegenklatsche benutzt. Ich finde, da müsste sich Loki noch definitiv für rächen. Und ähm, insofern ist Loki für mich der perfekte Antagonist für eine eigenen Film?
1: Ähm, die Hand aus der Adams-Family. Obwohl, die gehört dazu, ne? Aber ich würde es schön finden, wenn man den Film hätte, einen eigenen. Das wäre mal aus einer völlig neuen Perspektive.
0: Wie sähe der aus, der Film?
1: Naja, du würdest halt alles erstmal aus der Perspektive einer Hand sehen. Und so Sachen wie Flaschen aufmachen, Momente Das würde man alles völlig <lacht> neu...
3: Ja,
0: Tür <lacht> <Türklinken>. <lacht>
1: Erfahren, ja, Türklinken ja. zum Beispiel. Pinkeln.
4: <lacht> okay. Also ich sehe in der Hand von der Adams Family nicht wirklich den Antagonisten. Bei Loki ist es so, er würde Asgard an sich reißen und würde quasi eine Art Glücksspielparadies aus Asgard machen, wo, wo Las Vegas vorher in die Knie gehen würde. Und außerdem könnte er sich dann endlich mal auch an diesem bescheuerten Tor rächen, der ihn irgendwie die ganze Zeit immer nur fertig gemacht hat.
1: Auch Loki hat Hände. (lacht) (lacht) Ja.
0: Korrekt, ja, völlig richtig, völlig richtig. Ja, ähm, schwierige, schwierige Runde. Also erstmal, die Hand ist leider kein Antagonist und den Film ja, ich kann ich wusste, mir auch nicht wirklich wusste, vorstellen.
1: Ich wusste nicht mehr, wie sie zur Adams-Family steht.
0: Deswegen ganz klar, Loki hier als äh, beste Antwort. Herzlichen Glückwunsch, 3 zu 2, die Speedrunde das Finale gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Tom. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
1: Sehr schön. Ja, die ja, die war sehr schön. Ja,
0: oh. Herzlichen Glückwunsch, der Gewinner dieser Runde, Filmfights. Fantastisch, sehr, sehr schön. Großartige Leistung, aber auch vielen Dank an die fantastische zweitplatzierte Mariella. Ähm, großartig gemacht. Äh, 3 zu 2, auf jeden Fall so knapp, wie es nur sein kann. Und Josef auf Platz 3. Da hinten. Hey,
3: das ist natürlich ein Guckt mir auf Twitter. Das ist natürlich noch mal eingeladen. Sollen gute wir nicht mal nochmal zu uns ich hier oder ja. muss er auf
0: dem Sofa der Schande? Nein, Josef, komm doch mal zu uns. Ich komm doch mal alle rüber hier. Äh, ob, ob, ob du eine, hast du eine gute du Antwort auf, Welche, welche Antagonist braucht einen eigenen den? Film? Ich weiß ähm. nicht, ist ein Wanderpokal, ich weiß es nicht.
2: Also, du kennst mich ja, Florentin, du weißt, ich bin niemand, der mit so halbgaren Antworten um die Ecke kommt, sondern wenn ich was auf den Tisch lege, dann ist es direkt ein komplettes Buch ja. und das Buch, was ich auf den Tisch lege, ist diesmal Wilhelm Tenner, der Film. Er ist kein klarer Antagonist, es geht ein bisschen in die Richtung von die Hand, aber wir drehen das ein bisschen in Richtung Stromberg vom ganzen Setup, das heißt, wir haben eine mega langweilige Serie, die aber diesen ganzen Wilhelm-Charakter endlich mal so aufblühen lässt und Alf
4: ist eine Randfigur. Es ist quasi wie so ein richtiger Slap ins Gesicht von Alf. Ein cock ins Gesicht von Alf. Können wir uns da vielleicht zusammensetzen und du denkst drüber nach, ob wir möglicherweise auch parallel dazu Mrs. Orgmanic der Film draus machen könnten? Das ist ja, aber das würde nochmal auch so aus Anteil ich,
2: Perspektive. Ich, ja, da ich, ja, da muss ich da ganz kurz widersprechen. Ist eine super Idee, aber das Mrs. Orgmanic ist eine Serie.
4: Ist
0: eine Serie, aber also es okay. ist, ist kein Film, Film. okay. Gut. Kein Film. Also, eine ganze Menge fantastische Ideen heute entstanden. Hier. Vielen, vielen Dank. Großen Applaus für unsere drei Kandidaten, die heute dabei waren, Die drei Fighter. Alle fantastisch. Besucht sie auf jeden Fall bei Twitter. Könnt ihr könnt ja kurz sagen, wo man euch finden kann. The Change Man, überall. Ja.
1: Äh, Gianna Mariella mit G. Und
0: Hashtag Hashtag eine Stunde Film. Äh, Wo immer ihr sucht, werdet ihr diesen Podcast finden. Großartig. Vielen, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch an Tom als Gewinner. Macht's gut, haut rein, schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Ciao. (lacht)
4: Tschüss. (lacht)